0: Prost, die Herren. Ja, Prost. Äh, los. Lock 3. Prost. Willkommen beim Bierdacher Podcast Nr. 230. Heute begrüßen Sie der Gregor, der Stefan, der Dennis und der Horst.
1: Ja, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonic.com, der Internetagentur aus Österreich, vom Jörg und vielen Dank an dieser Stelle. Außerdem an unsere Flatterer, Ajuvo und, und Bern Schlappsee.
0: Danke fürs das Flattern, Leute.
2: Ja,
1: danke. Und
0: auch alle anderen Flatterer, die uns... Äh, ja, noch. Irgendwie <lacht>
1: ist es ein bisschen still geworden um die Flatter. Es ist ein bisschen zu still, aber ein, das ist ein anderes Thema. Was für Themen haben wir denn eigentlich? Ja,
0: ja äh, dann fange ich gleich dann. an. Mhm. Dank euch, in der Vorbereitung haben mir die anderen erklärt, was ich erlebt habe. Ich habe einen James-Bond-Film im Kino angeschaut. Ich kann berichten, dass die neue Crawl-Version 0.17 draußen ist. Ich habe also nicht lassen können, die make italy zu trollen über kreativ-commons-lizenzierte Fotos und kann davon wundersames berichten. Und vom International Open Magazine kann ich berichten, dass ich dank dem Christian jetzt weiß, was Wagrant ist. Das ist okay. ganz was Cooles. Ich erzähle es
1: ja, ähm, ich habe noch immer im Theater Tolstoy gesehen, nämlich die Macht der Finsternis. Außerdem habe ich diverse Spiele mir angesehen und zugesehen, wie sie gespielt wurden, nämlich Red Faction Guerilla, <lacht> Lost Planet 3, ähm, Remember Me und die Geheimakte Tunguska. Außerdem habe ich mal auch ohne Kompos gespielt. Ich habe ähm, Call of Cthulhu gespielt, ähm, Pen and Paper Rollenspiel. Basierend auf den Geschichten von H.P. Lovecraft und etwas, was wir schon hatten, habe ich diesmal mir nicht nur vorgenommen anzusehen, sondern war auch im Kino, nämlich der Marcianer. Oh, hoi. Hm. Und man muss dazu
0: sagen, du hast diese Themenliste vom Titanbett abgelesen.
1: Ja, ja, titan Titanbett Rules. Also, ja. das ist, wenn man mal angefangen hat. <lacht> <lacht> Sehr
2: cool.
0: Ja, wir lachen jetzt alle, weil ich habe mir vorgenommen, mitzustoppen, damit ich endlich mal äh, beim Shownote machen schneller werde, aber es ist prompt vergessen. Das heißt, wir haben jetzt eine Diskrepanz zwischen Stoppuhr und Shownotes von...
3: Ach, lass äh, uns einfach neu anfangen.
4: <lacht>
1: jetzt ist null. Nein, nein das ist alles viel schwieriger. Alle, jede, jede Klarheit ist
4: beseitigt. Also ich tauche heute kein Bier, ich tauche heute Eiran und das aus aktuellem Anlass. Ich äh, habe ein Tech-Thema, ich habe in meiner Vergangenheit gekramt und ich habe auch einmal Python programmiert und äh, im Zuge dessen eine internetradio radio appliance programmiert, über die werde ich ein bisschen erzählen. Ich habe ein paar Fahrradtipps. da wird es unter anderem LKW-Planen gehen. Ich werde erzählen über die, oder Ausblick geben auf die Euroku Euro, 2016, die European Ruby Conference. Ich werde reden, wie man am hübschesten Präsentationen ins Web bekommt, ohne PowerPoint, ohne irgendwelche anderen Services <lacht> <Den> zu verwenden. <lacht> Und ich empfehle wieder einen Podcast.
2: <lacht>
4: Podcast, super. Ich fasse zusammen,
3: er spricht zum Schluss über Impress. Nein? Okay, schade.
2: <lacht> das ist daneben. nämlich tatsächlich auch
3: etwas... Äh, ja, okay. Äh, kann ich im anderen Mal drüber reden. Ich habe genug Themen. Also zum Ersten, ähm, wir hatten beim letzten Mal von jemandem Velomobil vorgeschl äh, vorgeschlagen bekommen als Thema. Ich habe dazu zwar nichts zu sagen, aber... <lacht> Was
0: mich nicht hindert,
3: <lacht> was mich nicht daran hindert zu sagen, ähm, komm einfach vorbei und ähm, wir können hier drüber reden, weil äh, das ist glaube ich vor Ort viel besser. Angebot, ähm, sehr gut. Ich sehr gut. wüsste nicht, was ich drüber reden soll. Also für mich ist das alles selbstverständlich. Ihr könnt mir Fragen stellen. Ähm, für ja, ich fahre mit dem Ding und ähm, ich kenne mein Fahrrad bis ins kleinste Detail. Man kann mich sogar fragen, was für Schrauben an meinem Fahrrad dran sind, ist kein Problem kann ich ad hoc beantworten. Und für mich ist es alles selbstverständlich, deswegen kann ich so nicht direkt darüber reden, was Leute da überhaupt... Ich habe
0: vor, sie kommen mit ein paar Schraubenmuttern und sonstigen <lacht> Kleinteilen zum Bierdacher-Podcast <lacht> und ja, die haben die Chance und Dennis, fehlt dir etwas?
1: <lacht> ja, es ist ja auch möglich, dadurch, dass wir jetzt dieses großartige Titanbett führen für unsere Themensammlung, dass ihr dort die Fragen, falls es geografisch oder zeitlich oder beides nicht ausgeht bei euch, schreibt einfach rein und dann ähm, kann, ja, kann die Fragen ja dann im Podcast beantwortet werden. Das ist vielleicht auch kein schlechter Mechanismus. Ja, zu meinen eigentlichen
3: Themen, ich wollte ein bisschen Werbung machen für die Serviette, wollte etwas, ja, klingt ein bisschen nach Anti-Werbung zum Fairphone, meinem alten Fairphone machen, wollte extremes Ranten zu MongoDB und im Ausgleich dann die PostgreSQL-Datenbank in den Himmel loben. Und ähm, vielleicht rede ich dann auch über Dungeons and Dragons, aber nur äh, hinzugefügt zu so, äh, Gregors Thema, weil ich halt auch Dungeons and Dragons letztens gespielt habe.
0: Cool. Ja, was haben wir dann als nerdigstes Thema? Hm, du
3: Technik. hast glaube ich ein, ein
0: Tech-Thema. Hm, Sonst fange hm. ich an mit Wagrand. Ja, das ist sehr sehr... Das das ist ist sehr oh ja, das, das ist sehr günstig. Oh ja, so, jetzt muss ich noch aufschreiben.
2: 3,50 plus ganz Delta Podcast. Ja, Wahnsinn, ja. Ja, Wahnsinn ja, wir sind
0: so kultiviert. Also du musst auch betzen, dass der Dennis die absolut lächerlichste Themenliste hat. So das ist wirklich ein besserer Zettel. Ich habe den in einen abgerissenen Block. Ich da schaue aufs Titanpad. Mir wischt sein Titanpad auf seinem mhm. Smartphone und der. Stefan hat überhaupt ein Buch <lacht>
3: <lacht> Mir wurde dieser Zettel ähm, und äh, mit, äh, wie nennt man das, unter das freundlicher bisschen, Unterstützung von ja genau, freundlich. <lacht> Stefan <lacht> gegeben. <lacht> <lacht> mein Stift habe ich selber mitgebracht. Also Obwohl ich jetzt auch eine Stiftspende von Stefan bekommen
0: habe. Ich hatte diesmal selber einen mit. Als echter solltest du auf Bierdeckel deine Themen sammeln.
3: Oh, okay, ich habe noch ein zweites Thema und zwar Rechnungen in Köln. So.
0: Die auch vom Finanzamt akzeptiert werden. Sehr gut. Okay, lasst mich äh, reden über Wahlkranz. Also es geht um mein, mein äh, Horst und meine große Liebe zu statischen äh, Blogs, die mit Pelican, Pelican Python generiert werden, für mein Projekt International Open Magazine derzeit, mhm. und ähm, da hatte ich beim letzten Mal ja schon gesagt, ich habe ein paar Probleme gehabt, dass gewisse Jinja-Sachen nicht funktioniert haben, also konkret, ich wollte eine If-Edith-Else-Klausel in meiner Webseite drin haben, dass abhängig vom Wert einer Variablen eine Überschrift gezeigt wird oder nicht, und dazu ist dieses Jinja gut, das soll das können, das hat aber nicht funktioniert. Und äh, zuerst habe ich eben gedacht, äh, also mir wurde der Tipp gegeben, dass es an meiner Pelikan-Version liegt und dann hat mir der Christian Wurzinger eben ein, einen Patch gegeben und der hat so ausgeschaut, ich habe jetzt eine... VM installiert sozusagen in dem Verzeichnis, in dem ich normal meine HTML-Files, also meine Pelican-Roh-Files bearbeite. Dort hockt eine ausgewachsene virtuelle Maschine. Und diese virtuelle Maschine, die startet in meinem Ubuntu-Linux, startet die ein Debian-Linux, weil das nicht diesen Fehler produziert. Okay. Ja? Und jetzt aber, wird es aber noch besser. Die virtuelle Maschine und meine echte Maschine teilen sich dasselbe äh, Verzeichnis mit allen Unterverzeichnissen, also denselben Tree, mhm. und das geht über ein System, das heißt vagrant. Ich habe das nicht gekannt. Okay. Da startet man mit vagrant ab und dann ist es in dem Verzeichnis, wo du arbeitest, hockt jetzt die virtuelle Maschine und arbeitet auch in dem Verzeichnis. Und dann kann man sich mit vagrant ssh sogar in diese virtuelle Maschine einloggen mhm. und man hast du cd slash vagrant, hast du dann sozusagen ein Verzeichnis in dieser virtuellen Maschine, was Dein wirkliches Verzeichnis auf der Festplatte ist. Also als würden zwei Computer auf ein geschertes Laufwerk zugreifen. Und der Gag davon ist eben genau das, was ich gehabt habe. Wenn in deiner eigenen Linux-Konfiguration irgendwas halt nicht geht oder nicht so konfiguriert ist und bei einem anderen, sei wir Standard-Debian oder sonstiger, funktioniert das, kannst du sozusagen das dieses so
1: Standard-Debian benutzen. Klingt nach modernem Computing so. Ja, also es ist ein sehr, sehr aufwendiger und Patch,
0: und aber es funktioniert und ich bin sehr begeistert. Auch, ich denke, es ist auch eine hübsche Sache, wenn man, wenn man irgendwas tun will, aber sich nicht die, ähm, die eigene Linux-Version zusammenhauen will, damit.
1: Ja, sehr so, irgendwelche
4: Und, einfach zu Containern. Also so, so, ja, die Container da. Wie man sich okay. auch
1: sonst virtuelle Maschinen benutzt,
4: eigentlich. Ja, ich würde da, würd da gerne mich ein bisschen dranhängen. Das Tool ist entwickelt worden, um in Firmen für Entwickler, gleich aussehende Entwicklungsumgebungen zu schaffen. Also es ist hoch skriptbar mhm. und es ist auch ohne Probleme, dass man dann die virtuelle Maschine am Schluss des Tages zum Beispiel wegschweißt, weil sie eben doch nicht äh, den, den Anforderungen, die man da an, im Tag hineingesteckt hat, genügt und am nächsten Tag in der Früh spinnt man sich sozusagen eine neue virtuelle Maschine hoch, lässt wieder das Skript durchlaufen, das erzeugt on the fly die virtuelle Maschine mit allen Randbedingungen, die man halt haben will als Entwickler und hat dann wieder ein Tool genauso frisch sozusagen ähm, mhm. aufgesetzt, wie man sich das wünschen kann.
0: Du kannst praktisch pro, äh, pro Verzeichnis auf deiner Festplatte eine eigene virtuelle Maschine installieren, die die Daten in diesem Verzeichnis und diesem Unterverzeichnis bearbeitet.
4: Das Verzeichnis wird noch hineingemountet, also das ja. ist im Prinzip relativ egal, du kannst beliebig viele virtuelle Maschinen, ja, ja. solange es dir mit dem Speicher ausgeht, mhm. äh, ist das alles kein Problem. Noch ein Tool dazu, mit dem man dann auch die weitere Generierung äh, sehr mhm. hübsch skripten kann, ist Vee, V-E-E, W-E-E, -E, äh, dass man vor das Vagrant äh, und auch vor einige andere von diesen Providern spannen kann, und wird, um die Erzeugung von virtuellen Maschinen noch konfigurierbarer zu machen. Mhm. Äh, ja. Also ganz, ganz hübsche Tools mhm. zur zu, äh, zu Erzeugung von gleich aussehenden, äh, virtuellen Maschinen, also wenn du jemanden anderen hast, dann mit dem es kollaborieren willst, kannst du einen wegrand skript geben und der kann sich das... Gen genau, das ist passiert, also ich ja. habe das über GitHub bekommen, das wegrand genau. skript ja. und dann, mhm. ja, Ich war sehr begeistert, dass es überhaupt so wäre, die flott funktioniert. Das also ist auch eine Open-Source-Geschichte, die, die Sache, da steckt der Firma dahinter, am Anfang eine, 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 eine Mann-Unternehmung, Hashimoto war das, die Firma dahinter heißt HashiCorp, mittlerweile sind die ein bisschen größer und machen, bringen jetzt Tools raus zum Monitoren von solchen Umgebungen von virtuellen Maschinen. Also die ist auch recht aktiv mittlerweile, diese Firma. Ja, da habe ich ganz viele Fragen zu,
3: weil ich mich mit Virtualisierung und so weiter auch ziemlich viel beschäftigt habe. Ist Vagrant dann eher so ähnlich wie UML, wie in einem einfachen Change-Root? Oder da wird sogar der Kernel da, extra drin geladen.
4: Mhm. Ich passe an deinen Stefan, weil ich es nicht weiß. Es, es ist eine, ich würde eher sagen, es ist ein Provider, es ist eine scripting umgebung mit der du einen Hypervisor konfigurierst, um in dem dann eine virtuelle Maschine hochzuspinnen. Also kann es jede, jegliche ähm, Hypervisor verwenden? Jegliche nicht, weil ich glaube, es läuft nur unter Mac und Linux, wenn ich mich richtig erinnere, wahrscheinlich BSD auch. Ähm, hey. Es funktioniert auf jeden Fall mit KVM, da habe ich es äh, verwendet, es funktioniert ziemlich sicher auch mit VirtualBox, ich glaube VirtualBox ist sogar der Standard-Provider, damit es äh, leichter portierbar ist, mhm. aber mittlerweile geht es auch mit KVM, ähm, müsste ich wieder ein bisschen in die Details mich hineinwühlen davon. Ja, das ist
3: ja schon eigentlich viel Information, mhm. also VirtualBox, also das heißt, das komplette, ähm, der PC wird sozusagen virtualisiert, also nicht emuliert, sondern virtualisiert.
2: Ja. Mhm.
4: <lacht> Gut, ich mach weiter. <lacht> <lacht> wir machen wir mal eine Esspause, wir eine Pause, ja. weil wir werden
0: reden. Ja, 10 Minuten so. Pause okay. nach okay. 10
4: Minuten. Pardon. Gut, wir sind vor. Thema Wahnkrant haben wir abgehakt. Ja, ich glaube schon. Zumindest für heute einmal. <lacht> <lacht> ähm. Ich habe äh, in einigen alten Episoden gestöbert und da ist erzählt worden von einem Blinden, der versucht hat, seine Heizungssteuerung über ein Smartphone zu machen. Und diese Folge hat mich deswegen äh, bewegt, weil mein Vater auch blind ist Ui. Äh, und... Ähm, auf der anderen Seite hat es mich erinnert, ein Projekt, das ich äh, ähm, entwickelt habe für ihn, weil ja der, unser Horst hier immer wieder erzählt über Python. Ich habe ja in meiner Vergangenheit durchaus auch Python entwickelt. Ja, ja tatsächlich. <lacht> Und das Wort, äh,
0: Vergangenheit äh, lässt Nein, es ist
4: über fünf Jahre her, das ist also für mich dann schon Vergangenheit. Und damals äh, war die Geschichte so, gerade modern, mit den Internetradios. Das ist da ziemlich aufgekommen, also die hat man sich kaufen können, da hat man zum Mediamarkt gehen können und mhm. hat so zwischen, das nicht, 100 und 150 Euro hinlegen können, Und um dann so eine Appliance zu erstehen, die man per WLAN verbunden hat, nachdem man 70 Mal auf die Rechtstaste und 50 Mal auf die Linkstaste und dann immer... Kennt ihr diese, das ist eine Krankheit, Das war, das war schmerzhaft. <lacht> ja. Hin und wieder hatten die Dinge auch Webinterfaces, aber auf jeden Fall für einen Blinden null bedienbar. Ich hatte so ein Ding selber auch zu Hause, weil ich äh, in einer Wohnung gewohnt habe mit sehr schlechtem Radioempfang. Also ich habe Ö1 über Webstream gehört. über dieses, Auf jeden Fall war das alles eine ziemliche Krise. Mhm. Und haben wir gedacht, wie könnte ich das für meinen Vater zugänglich machen? Und ich habe noch zu Hause herumliegen gehabt, wirklich herumliegen gehabt, einen EPC von der ersten Generation damals. Wow. Das war ein Notebook, ähm, 7 Zoll Schirm, ich glaube 640x480 oder 800x6, ja. und so ein ganz mhm. kleiner Schirm, 512 mhm. MB RAM. Ja, damals die Sensation, ne? Ja, ja, das war das erste Netbook, das, das herausgekommen ist. Der Rand
0: war größer als der Bildschirm. Ja, das stimmt. <lacht> auch.
4: Das ist übrigens super. Kommt gleich die Erzählung, warum das so super ist, dass der Rand so dick ist, weil da, damit wird stabil, das Ding. Also, das kannst du runterwerfen und da passiert nicht wirklich viel. Also oh, ist und dein Vater braucht ja eigentlich nicht den Bildschirm, weil der auch kein, kein Touchbildschirm war. Überhaupt war kein Touchbildschirm, ja. er sieht ihn sowieso nicht. Mhm. Und die Zeit, in der er tippen konnte, ist auch über Jahrzehnte vorbei. In der Episode mhm. ist nämlich auch die Eva Papst vorgekommen, die er aus dem Blindeninstitut kannte. also die Frau mhm. war damals, war mal ähm, Leiterin auch vom Blindeninstitut und so weiter. Also ich kenne ein bisschen in diese Szene mhm. hinein. Und ähm, die Geschichte war die, ich wollte das halt zugehen machen für ihn und bin dann auf die Idee gekommen, auf dem EPC war irgendein dubioses Linux drauf, das aber eh nicht wirklich zu gebrauchen war, das runtergelöscht. Ja, das ist äh, Linux, ganz so ein seltsames. Ja, das runtergelöscht und das, äh, ich glaube, es, es ist glaube ein aufgelöteter Speicher oder es ist eine SD-Karte, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es ist ein... Ich so. habe auf jeden Fall auf dem dann Ubuntu drauf installiert ja. und habe ein bisschen mit einem Python-Skript herumgeschrieben und das ist ganz hübsch. Dieses Skript habe ich jetzt wieder aus ausgegraben, um zu schauen, was ich damit eigentlich gemacht habe. Mhm. Ähm, das habe ich so gemacht, wenn der Rechner fertig gebootet hat, hat er sich einmal automatisch ins WLAN verbunden und hat sofort dieses Skript als erstes gestartet. Und dieses Skript hat über ein Modul, im, das man im Python laden kann, die Tastatur gehijackt sozusagen. Dass man im Prinzip mit der Tastatur nicht mehr viel machen konnte, weil das von dem Python-Skript alles abgefangen worden ist, jede Tasteneingabe. Und ich habe das dann so eben gemacht, dass jede Taste auf der Tastatur einer Senderstation äh, gemappt ah, war. Ah, das heißt, du hast endlich
0: ein funktionierendes Radio. Ich habe ein
4: funktionierendes WLAN-Radio daraus gebaut. Mhm. Und dann war es noch so eben, egal wo er drauf gedrückt hat, dann hat es eine ja Zeit gebraucht. Nicht? Und das ist ja so mit, diesem, mit diesen Streams, da, da muss man zeitlang Zeit puffern, weil mhm. sonst. Das heißt, du drückst auf eine Taste. Dann wartest du 5-6 Sekunden und dann fängt der der Dream ja. an zu plappern und eigentlich weißt du nicht mehr wirklich genau, wenn du, die, ja. dass du das Layout nicht perfekt im Kopf hast. Erstens, welche Taste habe ich gerade gedrückt? Und zweitens, welcher Sender verbirgt verbindet sich eigentlich das heißt, unter der Taste? eine
0: Voice-W-File abgespielt, die das sagt?
4: Genau, die sagt...
0: Instant Feedback.
4: Instant Feedback beim Draufdrücken ist erstes das, 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 erst das heißt, mein Smartphone illegal.
0: ist nicht so gut. Ja, ja genau. muss immer warten
4: und... <lacht> und, und dieses, dieses WLAN-Radio, ja, dieser ja. EPC ist noch immer in Betrieb. Immer noch als Radio. Und immer und noch so. als Radio. Also dieses Ding ist echt gute Hardware gewesen. Mhm und jetzt, es muss es macht fünf Jahre jetzt eigentlich nur mehr Ruhe, es muss also mindestens sechs Jahre her sein, dass ich das gemacht habe und der ist fast jeden Tag in Betrieb und geht noch immer. Na cool. super das und
1: ist mehr als viele von diesen Networks von sich behaupten ja.
4: können, glaube ich. Und als, als, was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass man aus manchen von diesen Geräten was ganz anderes machen kann, als eigentlich gedacht war, weil wofür es eigentlich gedacht war, weil also für mich war es nicht wirklich zu verwenden, dass man darauf, darauf was programmiert oder schreibt oder so es öfter, war halt Das was,
0: muss man auch dazu sagen, es war das erste Netbook und ja. hat damals eine ganze neue Geräteklasse ja. ins Leben gestoßen. Ja. Und dafür war halt, ist es jetzt im Rückblick eine Totgeburt, aber ja, ich kann mich auch, sagen, auch erinnern. Nicht das ich ich, ich
3: glaube, der OLPC war davor schon draußen.
1: Ich glaube, der OLPC war Maßgeblich dafür. Zuständig, dass das auch für den restlichen Consumermarkt so angestoßen wurde, so rein als Idee. Ein Laptop muss jetzt nicht den und den Preis kosten und nicht die Größe haben, sondern kann eben auch so klein sein. Außerdem, glaube ich, war es ein bisschen ein Abfallprodukt von dem DVD-Player damals kleinen mit dem Bildschirm integrierten. Ich glaube, da sind sie dann einfach andere Hardware reingeschoben. Ja, das war auch noch. Mehr, mehr nicht ganz so ernsthaft gemeint, dieser zweite Einwurf.
4: Und den OLP hast bei uns nicht in den Geschäften einfach gekriegt, während der EPC, der war richtig Consumer-Elektronik, der genau. hast richtig einfach gekauft. Bei beim OLPC ja, zum Beispiel also Programme gegeben, dass
1: du kaufst dir ja, zwei OLPCs, ja, einer das wird ja, benutzt, ja. aber er war nie so für den breiten Consumer-Marketing und dann ja. war das einfach, ist das einfach losgetreten worden. Ich hatte den Aspire One, kann ich mich erinnern, das war der von ah, ESA, ja. mit einem furchtbaren Linux drauf, namens Limpus, der ja, genau. das gesehen hat, hat das verflucht, so, ja, hat gesagt, wow, Linux schaut so aus, das ist ja schrecklich, zähle ich mich gleich in Windows XP drauf und damit waren sie dann noch unglücklicher ja. meistens und ja, also wirklich, also diese Dinge hatten mh, entgegen den anfänglichen Erwartungen wirklich einen sehr begrenzten ja. Eins, ein, einsatz äh, ja. aber ich habe auch, hab auch noch einen zu Hause, zumindest so als lapidare Surfstation an einem Monitor Dauer angeschlossen laufen, es geht. Mein url pc den ich zu Hause habe, funktioniert auch noch. Du
3: hast einen UL-PC? Ja, ja, ich habe hab auch ein, äh, äh, wie heißt das nochmal, ein Neo-Freerunner.
2: Äh, also Ach, das ja.
3: Telefon. Ja, das ist so eine... Ich habe da ein paar Geräte, die sind ein bisschen ausgefallen. War
1: das aus der Open moko ecke Nein. Ja, genau. Ja, doch. Ja, ja. Open Moko war ja... Ach, das waren ja noch Lichtblicke. Die waren ja, ja. eigentlich nur zu früh dran, sag ich. aber. Ja, richtig. genau, richtig. Und ein paar Fehler haben sie
3: gemacht. Aber Fokus, okay. meine Herren. Okay, und jetzt kommen noch ein paar Themen. <lacht> 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 Teppiche. Ähm, Tapeten. <lacht> Ach, du, so schnell kannst du nicht mitschreiben. <lacht>
0: wirklich so, ich schreibe ja jede Woche die Stunde. Also manchmal denke ich mir, worüber reden die Deppen jetzt eigentlich? Es kommt nur ein <lacht> Keyword nach dem anderen, was nichts miteinander zu tun hat.
3: Die Betonung liegt auf Deppen. Wir bemühen uns. Ah,
0: tut's mal.
4: <lacht> okay. Wir hatten noch ein paar Tech-Themen. Ich, ich. ich fädel's noch kurz ja. zusammen. Ja. Äh, wer sich für das interessiert, ist ein ganz einfaches Skript, liegt unter meinem GitHub-Account, unter github.com-haslinger-internetradio. Das ist wirklich ein, ein Skript. Und auch für nicht Blende, blinde verwendbar. Für nicht blinde verwendbar und ich glaube auch für nicht programmierer verstehbar. Vor allem ein, ein, ein super Recycling
0: ist. für alte EI-PCs,
4: ne? Ja, ja. Weil da ja, habe ich ja. auch zwei zu Hause. Ja,
0: Hause. Ja. Tada. Okay.
3: Entschuldigung, ich muss mir die Ideen für nächste Woche schon aufschreiben. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> haben,
0: äh, Habt ihr nerdiges? Ja. Oh. Ja, okay, bitte.
3: Ähm, ja, einmal mein Fairphone es funktioniert nicht mehr die Batterie ist aufgegangen also aufgegangen ist aufgebläht, dieses mhm. bekannte bloated battery Problem, das gibt es bei sehr vielen Herstellern und ja, mein Fairphone ist jetzt leider ähm, an ja. dieser Batterie
0: Aber kann man beim Fairphone nicht den Akku tauschen? Das also, sollte ich da ganz sagen. jetzt sagen
3: Ach, jetzt nimmst du wirklich die vorherigen <lacht> Ja, aber sehr gut, ja. <lacht> <lacht> Im Prinzip, ja, das Hörspiel hat jetzt nicht ganz funktioniert. <lacht> ja, also ich habe tatsächlich dann mir gedacht, hm, der Akku lässt sich ja wechseln. Ich habe Erluchten. ja ein
0: Fairphone, ich bin ja kein verschweißter genau. Akku-Konsumtrottelkäufer. <lacht> ja,
3: und geh auf die Homepage, out of stock. Nein, also es kein, gibt keine Akkus. Du kannst Akkus ihn tauschen,
0: aber du kriegst keinen reserve -Akku.
3: So sieht's aus. Ich habe dann ja, okay. als erstes wegen Bloated Battery den E-Mail mhm. e geschrieben, weil das ist ein bekanntes Problem. Und sie haben es auch ähm, geschrieben, dass ähm, man sich bei einem Service melden soll. Ich habe eine E-Mail hingeschrieben und eine Woche später ungefähr, also nicht eine Woche später, Quatsch, ein paar Tage später, eine halbe Woche ungefähr, später habe ich dann eine Antwort bekommen, dass sie derzeit den Hersteller der Batterien wechseln, wegen dem Fairphone 2, ist auch das Fairphone 1 eben davon betroffen. Mhm. Und deswegen wird es jetzt ein paar Wochen dauern, bis die die ersten Batterien mhm. geliefert bekommen. Mhm. Also sie stellen sie wieder her demnächst. Sie aber sind nur nicht. dabei, das mhm. Ganze zu initialisieren. Na gut, das geht aber da schon nach. Ja, und dann ja. Am, am
0: Schwarzmarkt und Ebay und so hast du nicht geschaut?
3: Ähm, ja, Ebay mag ich nicht so gern. Will mhm. haben habe ich jetzt schon geschaut. Mhm. Da gibt es nur einen der versuchten Fairphone für 350 Ocken zu verkaufen. Da habe ich mir gedacht, was? Ja, 350 ja. Ocken? Und dann steht da auch noch dabei, First Edition und äh, hat ein Bild da, drauf, äh, da dran ähm, abgebildet und da ist das von zu sehen von der Rückseite und es ist überhaupt keine First Edition. First Edition lässt sie nämlich daran erkennen, dass da First Edition auch draufsteht auf diesem Metalldeckel. Mhm. Ähm, bei dem stand es überhaupt nicht drauf. Ja, ich ja. habe aber eine First Edition. Und ähm, ja, äh, die Achtung, bei Fairphones muss man darauf achten, wenn man die First Edition hat, die Akkus passen nicht in das andere rein und umgekehrt. Wurde mir jedenfalls... Ähm, Okay. Ähm, ob es stimmt, weiß ich nicht aber auf jeden Fall soll man da angeblich drauf achten und ähm, ja, das nächste wird bei mir ein OnePlus 2 werden wahrscheinlich mit eingebautem Akku, weil es sowieso nichts hilft äh, ich habe mich auch umgeschaut wegen dem Oppo, da kann man nämlich den Akku auch wechseln
2: mhm.
3: äh, dort wird der Akku auch nicht mehr hergestellt, also bei denen wird es nicht mehr hergestellt beim ähm, wird er wieder hergestellt das ist natürlich eine herbe Enttäuschung gewesen. Feind 7 hatte ich mir gedacht, kaufe ich mir ruhig ein Gebrauchtes und kaufe mir dafür für gerade mal 18 Euro oder 19 Euro einen neuen Akku dazu. Wäre toll gewesen, Ja, wird leider nichts draus. Hm.
2: Ja,
1: das Echt? ist mein erstes nötiges Thema. Ja, bin neu, was du vom OnePlus 2 dann berichten wirst. Wenn ich mir kaufe. Wenn du es dir kaufen ja. solltest, weil die haben ja dann ein, eine, eine eigene Version von Android drauf. Ja. Die, die hatten haben... vorher mit Cyanogenmod, aber die haben sich irgendwie ja. sind über gekommen und haben dann darauf beschlossen, mhm. eine eigene Version zu putzeln. Mhm. Und es gibt ja auch inzwischen das
3: OnePlus X. Okay. Das ist ein Gerät, das ist, ähm, würde ich sagen, dem Z3 oder Z5 von Sony ähnlich mhm. ähm, mit Glasgehäuse und exklusiv 10.000 produzieren sie mit einem äh, mit einer Keramikrückseite oh ja. und das wäre dann schon interessant für mich weil das ist ein bisschen bruchsichtiger als Glas, so ja. die Hoffnung aber ich werde da nie einen weit für bekommen also lasse ich es direkt sein <lacht> Schade, dass ich das jetzt nicht als Werbung für ein invite äh, bewerten kann, weil das ist ja ein Invite-System. Ja, ja, noch
1: immer. <lacht> ja, ja, also Geheim beim
3: OnePlus One nicht mehr, aber beim OnePlus Two und beim OnePlus X ganz extrem.
4: Ja. 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 Noch mehr nötige Themen? Nerd-Thema, jemand? Ja. Nerd-Thema, Podcast-Tipp. Ich weiß nicht genau, ob sie schon genannt worden ist, dann mache ich es kurz. Die ist gut. Ubuntu UK Podcast. Oh ja. Das ist ein sehr hübscher englischsprachiger Podcast von vier Personen, eine Dame und drei Herren, die im Titanpad auch stehen. Also sie werden den Shownotes mit dem Namen auch komplett
0: sind. Ich Bitte, ich, ich möchte für uns Wen und alle anderen beeindruckten Hörer das jetzt festhalten. Wir haben etwas im TitanPad stehen, einen Link, bevor die Sendung noch
2: aufgezeichnet ist. Die, mm -hmm. die letzten wow. drei Folgen war das mm -hmm. so. Ja, das <lacht> das ist ein ein absoluter Luxus. Ähm...
4: Ich höre es gerade momentan nicht, weil ich ein bisschen Podcast-Overload habe, habe es aber vorher eigentlich über Jahre Kontinuität. Die sind mittlerweile in der siebten oder achten Season, also die gibt es schon ewig um drei Tage.
0: Musst man erklären, wie eine Season bei Podcasts funktioniert? Ja,
4: das ist auch interessant. Ich glaube, sie machen zehn Folgen oder zwölf Folgen oder so. Dann sie, sie, die sie Season machen ist jetzt vorbei. Ja, genau. und zwei BBC-konform
1: als britischer Podcast, 13 ja. Folgen <lacht> und die Season ja. ist zu Ende. Ja. Ja. Schön. Ich habe auch eine Zeit lang gehört. Was
0: ist 230 durch 13? <lacht> <lacht> Hat hier jemand einen
4: oder sowas?
3: Keiner mit dem Smartphone?
4: <lacht> die stammen aus, dem, aus der englischen Ubuntu Community. Aus da aus gibt es ja diese Ubuntu Local. Äh, Ubuntu heißen die Local? Nein, die heißen. Local Teams, so ist es. Ubuntu, UK Loco Team. Da sind sie raus, deswegen dürfen sie auch den Namen verwenden. Da ist Ubuntu immer ein bisschen, oder Canonical immer ein bisschen heikel, was den Namen Ubuntu angeht. Ja. Ähm, sie reden natürlich sehr viel über Ubuntu, aber ich finde sie nicht extrem ähm, jetzt äh, extreme Fanboys. Also ich finde es recht angenehm zu hören. Ja. Und ein sehr lockerer, sehr lockerer Sprech. Ähm, man hat, hört auch immer wieder ein bisschen dann die Referenzen zu dem, zum Ockcamp und damit zu den... Ähm, anderen Podcasts. Los. Danke, herrlich. Du weißt immer genau, welchen Podcast ich glaube, <lacht> <lacht> die ja da auch noch ein bisschen inkludiert sind. Also das ist so diese Szene dort rundherum und das sind alles recht nette Leute, denen man sehr angenehm zuhören kann. Und reden mhm. die so ganz toll britisch? Und sagen und yes indeed. Ähm, sie reden britisch, aber sehr unterschiedlich britisch, weil sie aus unterschiedlichen Gegenden stammen. Mhm. Insbesondere von der Laura, den Akzent finde ich einfach herrlich. Also <lacht> ja. Das ist doch äh, sehr interessant, dem alleine zuzuhören. Schon das ist es wert, mhm. hineinzuhören. Dass die Engländer halt doch sehr unterschiedlich klingen
1: Ja, ich habe den auch, also ich höre den auch gern, höre ihn zurzeit auch nicht wegen Podcast Overload. Und habe beschlossen, so innerlich, dann, wenn einmal Unity 8 rauskommt, dann steige ich wieder ein und suche unter Podcast. Ja. ja. Jetzt muss er noch erklären, was Unity 8 ist. Also grafische Oberfläche. Es ist ein bisschen, also nur in zwei Sätzen. Die Krux am Ubuntu zur Zeit ist, dass unter dem Desktop ähm, irgendwie nur noch Bugfix-Releases rausgegeben werden. Das ist Unity 7, das jetzige irgendwie, das verwendet wird, das ist so im Dauertiefschlaf, weil sie bauen an ihrem tollen. Ähm,
0: alles können,
1: Unity 8, Unity Next, Ubuntu Touch, wie man es auch wirklich nennen wird, eine, eine Benutzeroberfläche, um sie alle zu einen. Und sie ist auch sicherlich nicht schlecht, nur sie hat ein Problem, sie kommt nie raus. Und ich schaue jetzt, jetzt schon seit einigen Jahren irgendwie drauf, dass da sich was tut, weil das eben auch für das Ökosystem Ubuntu nicht gut ist, wenn sich jetzt so lange nichts tut unter den regulären Desktop-Versionen. Und ja, schauen wir mal. Sie lassen sich ja bedeckt.
4: Hm. Und
3: einen Radler, bitte noch. Und für mich bitte ein Eiwahn.
4: So viel. Okay. Genau. Ähm... Aufs Ubuntu hänge ich mich kurz... Ubuntu, ja. aufs Unity hänge ich mich noch kurz drauf. Dann mhm. verwende doch nicht Unity, verwendet doch den Mate-Desktop. Ah, ja. ja
0: Ubuntu-Mate.
4: Ja, ja. Es gibt eigene negative Und um wieder die also, Schleife oder zu... Oder kann man gar nicht sagen. Andere Oberflächen. Die, die Überleitung <lacht> wieder zu kriegen zu meinem ja. Podcast. Ja, genau. Der soll ja gehört werden. <lacht> es gibt ja mittlerweile auch einen offiziellen Ubuntu-Spin mit Ubuntu-Mate. Mhm, okay. Und die beiden Co-Entwickler davon sind der Martin Wimpress und der Tim pop und die sind beim Ubuntu UK Podcast.
0: Ah, das heißt, ich als Mate-User kann da direkt sozusagen... Den Core-Entwicklern zuhören. Aber das
4: kann Erstens mit den Core und, mhm. und auch mit denen kann man auch wirklich reden. Also die cool. sind sehr uh, approachable, wie die Engländer cool. vielleicht sagen. Mhm. Okay. Sehr nett. Der Mate wollte ich mir auch mal anschauen eigentlich.
1: Ist das nicht doch bei Linux Mint, die Default der Oberfläche ja, der, der Eine der, der beiden. Ja, das war Cinnamon, Cinnamon und Mint.
4: Genau. Und das Mint ist dann zu einem wirklichen eigenen Projekt geworden. Und ähm, das ist da der uh, das Min, Das Mate, das Mate, das Mate genau. wurde dann zum Mate-Desktop richtig, also ein also volles Projekt. Und aus dem wieder dann heraus ist der, der Ubuntu-Mate-Spin mhm. entstanden. Und mittlerweile haben sie das auch wieder portiert für diverse kude Hardware-Architekturen wie Raspberry Pi und Co. Also, mhm. Weil es ja doch ein relativ ja. ressourcensparendes ist. Und ich finde sie auch echt sehr angenehm ja. zu verwenden. Verwendest du auch Mate gerade? Ich verwende seit, ich glaube, eineinhalb Jahren eigentlich mittlerweile überall nur mehr Mate drauf. Mhm. Ähm, und zwar in der Variante ähm, die, die, die am ehesten die alte Gnome 2 Variante ist das heißt also oben ein Panel und unten ein Panel mhm. Mhm. und noch ein ganz nette Geschichte ist, sie haben ein Skript integriert, da äh, gibt es zwei Optionen das eine glaube ich heißt Default oder Classic das ist diese, diese zwei Panel Variante und die andere nennen sie glaube ich Redmond wenn ich mich richtig erinnere das macht dann quasi den XP Bildschirm nach, also das man hat ganz dann ganz nur schön. eine Leiste und links unten diese Startleiste. Ja. Und das ist dann, glaube ich, ist meiner Meinung nach die benutzerfreundlichste Distribution, wenn man jemanden von XP zu Linux rüberziehen will, weil sich das sehr ähnlich dem alten XP verhält und sehr wenig extra erklärt werden muss, weil man einfach über die Menüs sich handeln kann. Was? Benutzt jemand zurzeit ja, noch eine kleine Frage, GNOME shell
1: einfach die, die ich Wollte die Frage. ich auch fragen. Ja? Keiner, du hast sie doch mal benutzt. Ich, ich habe ja. sie benutzt und, und? ich finde sie schön zum Ansehen, aber sie macht mich verrückt und wahnsinnig. Und, und deswegen habe ich sie da abgehört. Also ich habe ein Problem mit diesen ähm, Cornern, wenn, du, wenn der der Fokus weggenommen wird. Also bei, bei der GNOME shell ist es ja so, die wollen ja weg von dieser Taskleiste unten oder so, sondern wenn du Applikationen wechselst, dann tappst du dich entweder durch oder du fährst in einen Hot-Corner links oben rauf und du hast eine Ansicht auf deinen mhm. Test, wo alle kleinen Fenster angezeigt mhm. sind, aber das. das Scheint nach einer guten Idee für viele und wahrscheinlich, wenn man damit umgehen kann, ist es das auch. Für mich ist, und das hat mich auch schon beim Windows 8 war das da ja. ich so fertig gemacht, wenn ich irgendwo hinfahre mit dem Mauszeiger und ich bin auf einmal nicht auf dem Desktop, sondern irgendwo mhm. anders. Ja, ja. Und das reißt mich irgendwie so aus meiner Struktur und meinem Prozess heraus, dass ich mich fühle, okay, jetzt habe ich keinen direkten Einfluss mehr, ich bin eine Ebene weiter und keine Ahnung. Jawohl, denn ja. ja. <lacht> ja, Stadt. Ja, ja, nein. <lacht> auch nicht. Aber ja, mal schauen. Es war ist es trotzdem gut, dass da Ansätze entwickelt werden, die jetzt vom klassischen Konzept stärker abweichen.
0: Um dazu zu hören, ich bin jetzt auch seit ähm, ca einem halben Jahr oder so sehr zufriedener Mate-User, also dieses ja. ubuntu mate Halt mal besser als das Standard Ubuntu mit diesen Links-Leiste und oben. Mhm. das Menü, was nie funktioniert und immer so lange braucht. Ja.
1: Also, eins, was ich mir noch anschauen würde in Sachen Oberfläche, gerne mal irgendwann, wenn ich in ein freies Device und ein kaputtes System habe und was neu aufsetzen muss, <lacht> das wäre das Elementary OS.
4: Ist das schlimm, oder? Also, solange man nur die Komponenten verwendet, die mit Elementary OS mit installiert werden, ist alles super happy dandy Mac OS X-like. Und in dem Moment, wo man irgendeine Applikation dazu installiert, ja. die sie nicht vergenusszwergelt haben, ja, beißt sich die ja. optisch so mit dem ganzen Rest, dass es nicht anzuschauen ist. Das Was war meine Befürchtung leider okay, dahinter. Da, es ist Ubuntu passierend. Ja. Und es ist eben ein Projekt, das einen hübschen Desktop für Ubuntu machen will. Auch einige Applikationen haben sie selber entweder umgeschrieben oder wirklich mhm. neu geschrieben. Also einen neuen Fan-Manager, wenn ich mich richtig erinnere. Also basiert auf GTK. Ja. Basiert okay. auf GTK und haben auch Developer-Guidelines, was mhm. grafische Geschichten angeht, dass es konsistent wird. Nur halt relativ wenige Applikationen, die wirklich. Äh, umgesetzt mhm. worden sind. Relativ kleine Community. Installation ist gar kein Problem. Funktioniert einwandfrei. Mhm. Ist auch sozusagen alles Standard Ubuntu und funktioniert in sich konsistent. Aber in dem Moment, wo ich eine zusätzliche Applikationen installiert habe, hat das einfach nicht mehr konsistent ausgeschaut. Mhm. Und dann habe ich na, dann ist es eigentlich... Dann ist der Gag weg. Ja, das ist, das ist ja. Hm.
1: Da ist, bin ich auch ein gebranntes Kind von früher, wie ich mit Linux angefangen habe, habe hab ich so geliebt große Icon-Themes und endlich kann ich mir das herrichten, wie es ist. Aber es war dann auch immer zu Inkonsistenzen geführt. Weil du, wenn du irgendein Programm hast, das dieses Icon-Team nicht unterstützt, und dann schaue ich dann nur noch auf dieses eine Icon <lacht> Aber ja, so ungefähr ist das ja auch eine Problematik bei solchen Geschichten natürlich. Hm. Also ich benutze seit äh, 1980
3: <lacht> ja, ja. <lacht> Na, seit 1997 eigentlich durchgehend den KDE und ähm, bin immer noch da zufrieden cool, Der ja.
1: Oh ja, war doch, oder? Darf das ich mal über Gnome ranken? Nein, nein, das, das, war doch, das war doch die offizielle Abkürzung, war das nicht? Cool. Äh, Der kann sein, ja, stimmt. Ja,
3: Weil ich den schön konsistent fand und ähm, äh, von den Funktionalitäten her immer toll fand. Und eigentlich mhm. immer passte. Es war immer, sie waren immer so schöne Schritte, ähm, mhm. in die ich selber gehen wollte. Mhm. Und das war Gnome nie. Und bestes Beispiel, ähm, jetzt, oh, ein Eirat kommt. Dankeschön. Jetzt muss ich mal. Dankeschön. Ähm, Danke. Erstmal einen Schluck nehmen.
2: Mhm.
3: So. Ähm, Gnome fand ich nie gut. Also, Gnome wollte ich nie benutzen. Ähm, <lacht> Ja. Okay,
1: da geben sich auch so viel Mühe mit Human-Interface-Guidelines. Ja, und.
3: genau. Aber genau das ist es gerade, was sie falsch machen. Sie gehen zum Teil User, äh, die schreiben Guidelines, die toll und schön sind, aber sie ähm, entfernen sich eigentlich dann doch wieder von den Benutzern. Bestes Beispiel ist, was würde man erwarten, wenn man ein Icon äh, eines Laufwerks auf dem Desktop sieht und dieses auf den Papierkorb zieht? Es gibt jetzt ein paar Möglichkeiten. Die Festplatte wird geschreddert. Ja, das würde ich auch noch erwarten. Ja, Es das das geht noch diese
0: CD-Klappe auf und die Festplatte fliegt hinaus. Ne? Ja, <lacht> würde ich,
4: würd ich auch noch mit das der CD laufwerk
3: ist das eine Option. Ja, bei der CD würde es auch noch mhm. funktionieren. Ja, Mac OS X, äh, Mac OS und Mac OS X haben das ja so. Du ziehst es drauf und das ja. Laufwerk wird amounted. Ähm, beim KDE würde ist, glaube ich, dann einfach das Icon weg, das war's. Mhm oder wenn die Festplatte geschreddert wird, kann ich auch noch irgendwie verstehen. Lass mich raten, Gnome macht RMR oder? <lacht> Nein, Gnome macht folgendes. Es poppt ein Fenster auf, in dem steht, wenn Sie dieses Laufwerk entfernen wollen, drücken Sie äh, das Kontextmenü und geben dann ähm, Laufwerk aushängen äh, an. Ah, okay. es also, ist nicht auf die richtige Video, Benutzung. Video, ja, und das ist so eine Bevormundung und
1: es ist so unintuitiv. Es ist schrecklich. Ja, du reißt dich ja mit keinen Unbekannten ein bei der Kritik, oder? Der Dino Starwalsch hat auch mal so einen berühmten, äh, keinen berühmteren, aber einen Rent abgegeben. Mhm. Über die Thematiken hat sie, glaube ich, eine Horde masturbierenden Affen genannt. <lacht> <lacht> Und dann war es aber auch wieder erledigt. Da hat sich über den Drucker-Geschichte...
3: Ja, genau, richtig. Das war jetzt das Zweite, was ich nennen wollte. Der Druckerdialog, wo sie die Funktion, statt ähm, besser zu machen, nur Funktionen weggenommen haben. Also... Minimalismus ist eine tolle Sache. Hm. Ich, meine Software basiert auch meistens darauf, dass ich alles hinterfrage, brauchen wir das wirklich, weglassen. Aber beim Druckerdialog bestimmte Optionen zu sparen, ist wirklich die ganz falsche Angelegenheit. Weil da möchte ich eigentlich mehr Optionen haben. Hm. Ich möchte natürlich einen einfachen Dialog und dann erweitert haben. Das ist in Ordnung. Aber sie haben wirklich die Funktionen nur weggenommen. Und ja, das ist, es geht gar nicht. Ja, ja deswegen mag ich Gnome nicht und es hat sich nicht gebessert irgendwie, sondern es hat sich nur noch verschlimmert. Sie sind dann den Microsoft-Weg gegangen, indem sie gesagt haben, ja, es muss alles auch für Touch geeignet sein, so dass es für Mausbenutzer eigentlich nicht mehr wirklich angenehm war. Hm. Und das bestätigt mich irgendwie darin, Gnome nicht benutzen zu wollen. Nimm Mate. Aber mit KDE,
0: was fahrst du für eine Distro mit KDE derzeit? Kubuntu? Oder? Sehr unterschiedlich. Mhm. Kubuntu
3: habe ich auf mhm. einigen Systemen. X-Herbo Das ist so eine ganz geekige, das ist mhm. eine Abspaltung von Gentoo mit ähm, ähnlichem Packet Manager, aber viel, viel schneller als Aber Centu. alle mit KDE? Ja, alle mhm. mit KDE. Und du bist zufrieden mit dem KDE? Ja, also ähm, außer mit denen, wo gar kein Bildschirm dran angeschlossen ist. Äh, das ist bei mir <lacht> nämlich die Mehrheit. Ich habe mhm. zehn Rechner, wo gar kein Bildschirm dran ist, aber nur drei mit Bildschirmen. Mhm. Und <lacht> ja, überall KDE.
0: Noch ein Nerd-Thema? Sonst habe ich so ja. Nerd-Nerd-Polit-Themen. Ich ich ein noch. Ja, ja. Ah, okay. Ein Nerd-Thema. habe jetzt ja, um angekündigt wieder.
4: Präsentationen ins Web kriegen. Ah, ja. Mhm. 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 Ich ich finde ja, diese ganzen Applikationen, mit denen man Dokumente erstellt, sind keine gute Idee. Also, so LibreOffice. Libre oder sonst irgendwas. Also, ich, ich, das ist meistens riesige Binary-Blobs oder so eine Mischung aus Textdateien, die dann gezippt werden, vielleicht noch in irgendwelche XML-Dialekte <lacht> eingepackt und so weiter. <lacht> <lacht> Das ist sehr schön und ja. Was
0: willst du eigentlich? Du willst dein Publikum beeindrucken mit tollen äh, Vortragshintergrundfolien? Äh, ich
4: möchte mit möglichst wenig Aufwand einfache Präsentationen dem Publikum geben können. Einerseits live werden sie bei meiner Präsentation zuhören, aber mhm. auch nachher, wenn sie die... Slides nachher haben wollen, sollen sie die sich einfach nehmen können und möglichst auch einfach weiterverarbeiten können, ohne dass ich ihnen noch irgendwelche anderen zusätzlichen Tools reindrücke. Ja, JPEG oder Vektorgrafiken... Es ist super zu bearbeiten. Dann. Ja, ja, Bilder klar. im Nachhinein Nach zu bearbeiten. Das ist so ja, wirklich... Mit dem Text austauschen. Mit, mit kleiner GIMP-Schule. <lacht> oder boah,
1: mit Vektorgrafiken wäre es fast pädagogisch. Ja,
4: <lacht> genau. Postscript am besten. Dass die Leute auch gleich Postscript ja. haben.
0: Der Podcast habe ich drücken gehabt, die machen alles mit Latex, auch ihre Folien. Ja,
4: das ist üblich. So Hardcore bin ich was das angeht, nicht, weil die meisten Leute, die ich kenne, würden nichts damit anfangen können man mm. mit den Fels und außerdem das Publizieren im Web ist auch nicht so einfach, mm. aber was du vorher schon gesagt hast, HTML ist schon der richtige Weg, mm -hmm. ah. nur HTML ist an und für sich einmal nicht unmittelbar dafür gedacht, dass man Präsentationen macht, also so einfach weiterschalten Markdown, genau
0: S5. S5 wollte ich auch jetzt sagen. Eine
4: Weiterentwicklung dessen. Also S5 geht auch in die Richtung. Es gibt einige so Tools. Zusammengefasst sind das eigentlich immer JavaScript-Bibliotheken. Man schreibt eine HTML-Seite, bettet eine JavaScript-Bibliothek ein und hat dann die Möglichkeit, in einem Markup-Format, das kann entweder HTML sein oder Markdown oder was ähnliches, seine Präsentationen zu beschreiben. Und äh, wenn man sich dann diese Webseite ansieht, dann hat man einfach Slides vor sich, die man mit Cursor rechts, Cursor ja. links oder... Das
0: macht dann das JavaScript. Das, das macht dann das... Das, Slides, also das
4: JavaScript macht das du musst Darstellen. Du nicht
0: Microsoft Office kaufen. Ganz
4: genau. Mhm. Das ist alles... Das sind auch die zwei, die ich jetzt nenne, sind freie Bibliotheken, mhm. die man sich einfach runterladen kann von GitHub oder von den Webseiten von, der von den Projekten und auch einfach lokal dann ausprobieren kann. Die erste, mit der ich relativ lang gearbeitet habe, heißt reveal.js. Das ist ebenso eine JavaScript-Bibliothek. Allerdings, was mir nicht so ganz gefallen hat, wenn man den Markdown schreiben will, dann muss das in eine extra Datei sein und das funktioniert auch nur dann gut, wenn das auf einem Server liegt und nicht im lokalen Dateisystem. Das waren auch das etwas merkwürdige Einschränkungen. Da gibt es allerdings auch eine Online-Variante dazu, die nennt sich Slides.com. Also der gleiche Entwickler stellt das auch als Service im Internet mhm. zur Verfügung. Das gibt es, glaube ich, in einer kostenfreien Minimalvariante und dann, wenn man mehr raufladen will, dann wird es kostenpflichtig. Mhm. Aber es ist auch, glaube ich, relativ harmlos. nicht Nichtsdestotrotz, so, ich wollte es aber alleine, äh, ich wollte es selber äh, hosten können mhm. und wirklich nur in einer Datei möglichst drinnen haben und bin dann gestoßen auf eine Bibliothek, die heißt remark.js und die verwende ich jetzt wirklich mittlerweile, glaube ich, schon, auch schon fast zwei Jahre produktiv. Und das ist auch so eine Bibliothek, die funktioniert dann einfach. Also, was ich so also haben will, ist, man soll Bilder einbetten können. Na, klar, wie okay. du gesagt hast, JPEGs nicht. Also, man hat Diagramme, die, die man einbetten will. Die hat man halt in einem Images-Verzeichnis okay. dort dann im Link. Was ich aber auch unbedingt haben will, ich möchte so als Code hübsch. Äh, dargestellt wissen. Also, ich möchte Source Code reinpasten können in diesen Markdown-Teil da und der soll auch dann syntax syntaxgehighlighted äh, erscheinen und also farblich hervorgehoben, mhm. richtig und, und äh, schön formatiert und so mhm. weiter. Und das macht dieses Remark.js sehr nett. Also, äh, kann ich nur empfehlen. Ähm, zu, zur Publikation lädt man das dann einfach auf einen statischen Webserver hoch. Da lädt man eben hoch dieses eine HTML-File, die JavaScript-Datei, ein bisschen CSS. Es gibt ein paar Themen, die man damit äh, verwenden kann und dann eben die Bilder in einem Verzeichnis und die Sache hat sich.
0: Die große Frage bleibt, wie machst du jetzt die Folienübergangseffekte, dass das
4: so bröselt oder wischt? Ähm, also, es gibt einen Standardübergangseffekt, das ist, dass das Bild einfach rausfährt und das nächste Bild erscheint und man kann auch andere Übergangseffekte, aber die verwende ich nicht, weil eigentlich interessieren mich die am wenigsten. Davon leben.
0: Leben tausende PowerPoint-Trainer, das ist ja erklären. Ja. Ich habe mein Geld so
2: verdient. Ja.
4: Aber dann kann ich da vielleicht doch noch das Reveal.js ans Herz mhm. legen, weil das hat ein bisschen ein anderes Konzept als die meisten anderen Präsentationen. Die sind ja üblicherweise eigentlich linear, also eine mhm. Folie kommt ja. nach der anderen. Und der hat es ähm, in einem zweidimensionalen Array. Also du, mhm. an und für sich gehst du nach rechts rüber und wenn du zu einer Folie aber noch Detailfolien hast, gehst von dort da nach unten, ah. die du nur dann machst, wenn du halt deinem Publikum die Details auch zumuten willst und wann nicht, gehst du wieder nach rechts weiter zur nächsten
0: Folie. Vor dem absoluten Sonderfall, dass du einen Sprecher hast, der sich einmal deutlich kümmert, ob um dem Publikum, der heimweilig ist, während dass ich gerade begeistert selber reden ja. hat. <lacht> Ja, ich muss sagen, ich habe äh, wirklich sehr lange Zeit meines Lebens unter anderem eben auch äh, PowerPoint-Trainings äh, gemacht, äh, ganze Microsoft Office-Pakete und, und mir ist dann ab und zu so aufgefallen wie... Leute, die nicht meine Schüler waren, ihre Präsentationen halten und was die dem Publikum zumuten. Und einfach wirklich so, ihr sitzt jetzt da und jetzt rede ich. Und äh, ich lese jetzt diese Folie sehr langsam vor, um euch alle zu quälen. Und nachher so sowas also Äquivalent früher zu den Dia-Vorträgen, wo Leute so ihre... Kennt Sie ihr das? Seid ihr noch so. so?
2: Ja. Also damals kick, jung kick, Ja, kick. ja.
0: Und dann, ah, da hatten wir noch von der Südostasien-Reise 300 Dias. Ich glaube, ja. Da habe ich sie ja. Wartet, wir schauen sie schnell an, weil Lange da ist Arbeit. irgendwo ein Foto von einer Orchidee mit roten Flecken. <lacht> Ach ja, da und so. Und genau mit dem
4: Thema so, Herrlich. ihr
0: werdet jetzt gequält, weil ich rede. Furchtbar, ja.
4: Der einzige Effekt, der mir einfallen würde, der sinnvoll ist, ist, dass man Folien nicht instantan komplett aufblendet, sondern mhm. zeilenweise zum Beispiel. Das kann man damit auch. Also du kannst eine Folie in mehrere Teile zerteilen, die dann bei jedem Rechtsklick kommt sozusagen erst Und der nächste Schreifel Teil. Nach. Das macht.
0: Äquivalent zum beim Overhead-Projekt da etwas abdecken. Ganz ja. ja. <lacht> ja.
3: Oder an dem Rädchen drehen, wenn es endlos ja, ist. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
4: Okay, das war meine Empfehlung zur Präsentation. Soll ich auch über Präsentationen? Oder Aber bitte präsentiere. Oder nächste Mal. <lacht> ja, ja nächstes
3: Mal. ich hätte noch ähm, als Alternativen dazu: einmal eben LaTeX anzubieten, die Beamer-Klasse. Mhm. Ähm, das ist der Standard überhaupt. Meine Freundin macht damit alles. Wirklich jede Präsentation macht sie mit wow. LaTeX Beamer. Und ähm, schließlich dich
0: an, wow, zu deiner Freundin. Benutzt Lattech.
3: Ja, genau. Ähm, meine Freundin wird das wahrscheinlich nicht hören, aber wow.
0: <lacht> ist <so> Irgendwann <lacht> wird sie sich wahrscheinlich. Verwendet deine
4: Freundin ja. leicht nicht Lattech? Nein.
0: Aber auch nicht PowerPoint. Also <lacht> <lacht> die präsentiert nicht.
3: Ja, ich schreibe dafür die Briefe in Lattech alle und meine Freundin benutzt da tatsächlich dann Word-Dokument. Handgeschrieben also nicht für ja, ja, genau. Ja,
2: das wäre... Ach, das
3: ja, ich habe hier so einen tollen Stift. Der hat mich viel Geld gekostet. Ich kann ja auch mal was über Stifte erzählen. Also einen Stift, den setzt man ans
0: Papier an, schreiben nicht. Niklas, Latech,
2: Ja, genau,
3: richtig. Ich wollte es nennen, das ist schon fertig. Und ähm, ich benutze was Ähnliches ähm, zu Remark und Reveal. Das nennt sich Jimpress. Das ist Impress, nur mit jQuery gelöst. Und das Tolle daran ist, ähm, es hat weder ein Array mit Folien noch ein zweidimensionales Array mit Folien, sondern es hat eine zweidimensionale Oberfläche und ähm, die Seiten befinden sich darin irgendwo. Das heißt also, ähm, es, das Ding ist dreidimensional. Also es ist im dreidimensionalen Raum... <lacht> die Folien Dreckstens. angeordnet. Und Das heißt, man kann drehen und wenden, wie man also möchte. So drehen und noch nicht mal würfelt, sondern wirklich, du kannst irgendwo, du kannst... Ähm, ja, wie orientierst du dich dann? Ja, man hat schon eine Reihenfolge. Man schreibt eine HTML-Seite runter. Die gibt ja dann drei, einen dreidimensionalen Pfad. Und du kannst dann definieren bei den einzelnen ähm, äh, Seiten, mhm. also Slides gibt's ja weiterhin, ähm, kannst du dann definieren, wo es sich befindet. So kannst du zum Beispiel zwei Folien überlappend darstellen, wobei die eine sich ein bisschen nach hinten dann wölbt. Mhm. Und äh, das Ganze ist auch schön animiert. Ich bin soweit äh, hingegangen und habe probiert, eine Bildergalerie damit zu erstellen wo die Bilder alle auf sozusagen auf einer Tonne mhm. dargestellt werden. Das funktioniert wunderbar, nachdem ich ein paar Tricks angewendet habe. Aber das andere ist, dass ich das Ganze auf einem, wie heißt nochmal, Zylinder, nee nicht Zylinder, Torus? das, was spitz zuläuft. Kegel, Kegel. Kegel, danke. Mhm. Auf einem Kegel die Bilder anzuordnen, mhm. das äh, mit einem sehr vielen Tricks. Äh, Geometrisch schon schwieriger, ne? Ja, weil nämlich das äh, mit Drehen und so weiter, es gibt ein paar Einschränkungen, weil es wird, glaube ich, erst positioniert und dann gedreht. Mhm. Und dadurch lässt sich nicht jede Position... Ähm, Ermöglichen. Mm. Deswegen muss ich das Ganze erstmal um 90 Grad drehen. Also, <lacht>
4: <lacht> das ist sehr witzig. Ja. Das ist für abgehärtetes Publikum, Publikum, bei denen Erbrechen durch Prezi nicht mehr gegeben ist. <lacht> Gut, dass du Prezi erwähnst. Äh, Gibt es das noch in freier Wildbahn? Ja, absolut. Kommerziell ja, ziemlich erfolgreich ah, und ja. entwickeln fröhlich weiter dran. Ach, so stimmt, weiter. genau. Prezi habe ich auch mal gesehen. Das ungarische Firma, soweit ich mich okay. erinnere. Okay. Ich das ist doch, glaube ich, auch Flash, oder? oder? Das ist
0: das neue, ja, flash -basiert, das ist schlimm genug und es ist kommerziell, aber nicht PowerPoint und das Coole ist halt, du kannst halt so zweidimensional herumfahren und zoomen, also deine Folien sind nicht so ja. ein statisches Ding neben dem Anfang, sondern wenn du dich da reinsteigerst, kannst dann, glaube ich, in so ein kleines Detail am Bildschirmrand reinzoomen und das ist dann die nächste Folie.
2: Ah, okay, ja, Alles so dreht so sich und so zoomt rein und, so und zoomt raus. Alles ja. sich, dreht man sich. darf
1: natürlich nicht übertreiben, weil du wenn man das, das macht, Arbeitsplatz wie bei meinem Nori-Report wahrscheinlich.
0: Wenn vor dir jetzt zehn Redner in der Firma mit PowerPoint ihre Quartalsergebnisse präsentiert, haben, ja, kannst da du reinfetzen mit 30. Richtig. Die Zahlen sind schlecht, aber schaut das an. <lacht> ja.
3: schaut die da dreht es <lacht> euch. Ja, ich habe auch eine kleine Ernichterung dann zu Impress bzw. Jimpress. Mhm. Ähm, HTML, JavaScript und CSS. Also JavaScript kann man weglassen, bestimmte Sachen kann man, also JavaScript muss man eigentlich nicht können, stimmt, aber es muss in HTML geschrieben werden mit CSS und das ist dann schon äh, ein bisschen mehr Aufwand. Und ja, also äh, ist es ist nicht dann so einfach, aber damit kann man dann wirklich dann einiges herausholen, wenn die Präsentation an sich schlecht ist, wenigstens sieht sie gut
0: aus. Mhm. Ich hätte noch ein Präsentationsthema, er gleitet ja, langsam über ich in den nicht weniger nördigen Teil. Ich äh, habe
3: aber noch ganz nördige Themen. Ganz nördige? Ja, sehr nördig. Ja, genau. Du
0: jetzt was. Okay, darf man wir Gut, so was. Ach,
1: ähm, das ist was Überleitung
2: es. mir Überleitung. Nein, nein, ich
0: mein wollte eigentlich, das ist die Grundphilosophie dieses Podcasts, ich denke, viele Hörer brechen ab nach einiger Zeit. und ja, ja, Jetzt stimmt. ist es ja nicht mehr so schlimm, dank deiner Vorspul-Automatik. Ne? Und ja. deshalb denke ich, wenn wir die, die leichter verdaulichen Themen am Ende haben, also so Richtung schöner Leben, dann können wir haben wir mehr gerne. Chance, dass die Hörer den ganzen Podcast Weißt haben. du was, wir das machen die Überleitung jetzt
3: trotzdem und machen später nochmal ein bisschen nerdig, <lacht> äh, sozusagen als <lacht> ähm, liebe Das, das könnten Sie erwarten. Das ist wie in der Werbung, äh, mit der Werbung, ähm, das Ende die das letzten ein zwei Happy Minuten. Das Happy End beim Film. Du. <lacht> ja, das Happy End sind die letzten zwei Minuten und davor kommt immer ein
4: Werbepause. Also, ist das also noch nicht aufgefallen? Ihr könnt ja das noch in Ruhe ausdiskutieren. Ich mache ah. kurz einen kurzen Hinweis auf einen nördige Konferenz Euroco <lacht> ja. 2016, nachdem die 2015er in Salzburg ein Riesenerfolg war mit über 600 Leuten, die teilgenommen haben. Eu bei ja, European Ruby Conference. Okay, -Con ja,
0: Ruby Conference. Ähm, Super. Nachdem
4: die in Salzburg ein Riesenerfolg mhm. war mit 600 Leuten, haben wir auch riesen, Riesenspaß Europa. gehabt. Die 2016er haben wir dort demokratisch festgelegt, wo die Stadt funktioniert. Und zwar in einer Stadt, in der ich noch nicht war, die sehr interessant aussieht. Sofia. Sofia. Klingt im ersten der Moment der sehr spannend. Bulgarien, ne? Bulgarien, Buga bulgarische mhm. Hauptstadt, ist eine Großstadt, eine. Mhm ungefähr Millionenstadt, unmittelbar an einem Gebirge dran, also auch alleine der Ausblick dort dann auf die Landschaft. Sollten wir jetzt haben. wissen, wie das Gebirge heißt? Ist ja nett. Karbachen? Ka Ka wie auch immer Na, Kabaten, sonst glaube ich nicht. Aha. Okay, gut. Ähm, die haben interessanterweise relativ viel äh, IT-Industrie dort, mhm. also... Ja, und, und einige große Konzerne sind dort auch gesettelt, also sie hoffen, dass sie damit auch ziemlich viel von der lokalen Community reinholen können und gute Sponsoren auftreiben können, sodass sie wieder auch ein schönes Rahmenprogramm machen. Aber es wird auf jeden Fall wieder eine nette Konferenz, bin ich ziemlich sicher nach dem, was es heuer Du warst ja recht war. angetan von der Salzburger Rubicon-Konferenz. Absolut, oder? ja. Jetzt die ist eingesprungen für Kiew, das hat, die ist nicht von einem österreichischen Team in Salzburg organisiert worden, sondern von einigen Leuten aus Kiew das ursprünglich 2014 in Kiew ausrichten wollten. Mhm. Die waren im Großen und Ganzen mit der Organisation fertig, bis dann die, die, die Lage eskaliert so ist in Kriege. der Ukraine. Mhm. Daraufhin haben sie es dort abgesagt, die mhm. Konferenz, einfach aus Sicherheitsgründen. Wollten eigentlich in der Hoffnung 2015 wird es wieder gehen. Nein, das ist weiterhin mhm. nicht gegangen. Daraufhin haben sie dann in einigen europäischen Städten geschaut, mhm. wo sie denn Location kriegen, was halbwegs zentral ist. Und so sind sie dann auf Salzburg mhm. gekommen, was sehr lustig war, mitten in der Stadt.
2: Ja.
0: Hm. Ganz kurz nur, warum hast du Python verlassen und bist
4: jetzt bei Ruby? <lacht> nur ganz
0: kurz. Das ist, ja, das ist eine relativ
4: zufällige Geschichte gewesen. Ich war eben, wie gesagt, ziemlich in der Python-Ecke unterwegs. Mhm. Nicht so sehr als Programmierer, eher als Lehrer. Also ich sehe da ein bisschen einen Unterschied. Mhm. Also ich habe nicht gecodet um das Geldes willen, sondern aus Spaß an der Freude und aus Spaß am, am äh, Unterrichten und so weiter. Mhm. Und habe mich mit einem zweiten zusammen selbstständig gemacht, der aus der .NET-Ecke gekommen mhm. ist. Wir wollten beide... Wir ja, ja, war das kompromiss Kompromiss. Und okay. war sozusagen der Kompromiss. Mhm. Der eine okay. muss von Dot .NET weg und äh, das ich verlassen von und ich weg. muss von Python weg.
0: Und wie geht's dir jetzt als ex-Python-Programmierer? oder Na, großartig.
4: großartig. <lacht> <lacht> also es, es gibt ein paar Haken, da können wir mhm. auch mal drüber reden. Das könnt ihr vielleicht dann eher sogar mal als, als öffentliche Frage hier stellen mhm. im Podcast. Ähm, die Installation von Ruby ist noch immer eine relative Krise. Das Paketieren von Anwendungen ist eine relative Krise.
3: Was halt heißt ähm, in
4: Python? Wir können wir mal mhm. ausbreiten uns darüber. Mhm. Ähm, aber vom Schreiben her ist es einfach sehr nett. Es ist eine mhm. sehr lesbare Sprache. Mhm. Dieser, dieser DSL-Gedanke ist da, also Domain-Specific Language, dass man sich wirklich eine Sprache schreibt, einen mhm. Dialekt schreibt, der dann menschenlesbar ist.
0: Also kann man sozusagen Ru sagen, dass Ruby ein bisschen Pythonic ist vom Code? Äh, absolut. Hat Einflüsse hat, hat ja, wieder. Ja, ja, das, das, äh,
4: das sagt auch der Matz. Der, äh, Core-Entwickler ist, mm. ist zu wenig gesagt, weil er eigentlich der Erfinder. Das ist der gute von Rossum von Ruby. Das ist der gute von Rossum mm. von Ruby, genau. Das ist ein, auch ein, eine unheimlich witzige Persönlichkeit, mm. ein halber Clown. aber auch den, das Vergnügen mm. gehabt, ihn in Salzburg kennenzulernen. Mm. Ein unheimlich bescheidener Mensch, mittlerweile eigentlich gar nicht mehr so der Hauptmensch, mm. der es weiter treibt, sondern nur mehr so die Galionsfigur. Mm. Aber ich glaube, das ist beim Guido ja auch ja, ja. ungefähr so, dass er <lacht> hauptsächlich jetzt Galleonsfigur ist. Er arbeitet schon noch fulltime dran, aber ja. Und
0: kannst du nur kurz sagen, ist Ruby jetzt auf etwas stärker spezialisiert? Also von meiner Vermutung her ist es mehr bei den Webleuten. Also hat sozusagen, oder kann man, ist es gen mhm. genauso eine General Purpose Language, Absolut. mit der du ja. eigentlich alles machen kannst. Ja.
4: Also es ist vor allem eine sehr dynamische Sprache, jetzt mhm. auch dynamisch im Sinne von Metaprogramming ist möglich. Mhm. Also du kannst Code schreiben, der zur Laufzeit Code erzeugt. Mhm. Es mhm. ist eine interpretierte Sprache. Es gibt ebenso verschiedene Implementierungen, wie es für Python gibt. Also was das PyPy ist, diese mhm. Python-Implementierung in Python, das gibt es in Ruby auch, da heißt es Rubinius. Es gibt, glaube ich, auch eine Python-Implementierung für die JVM, für die Java Virtual Machine. Mhm. Da weiß ich den Namen nicht. In Ruby heißt es JRuby. Mhm. Es gibt, so wie es das in C geschriebene, das Core Python ist ja, glaube ich, in C geschrieben. Ja, ja, C++. C++. Ja, ja Python ja. ist in C++ geschrieben. So ist Ruby eben auch in C mhm. implementiert. Ursprünglich benannt MRI nach Matzes Ruby-Interpreter. Mhm. Der Matz selber sagt, seit 1.9 arbeitet er eigentlich kaum mehr dran. Außerdem ist es eine vollkommen neue Implementierung, also mhm. gefälligst C-Ruby dazu sagen. Also das ist jetzt sozusagen die, die offizielle... YARV, y genannt? Ja, gibt es auch. Matz sagt C-Ruby, ja. ist der richtige Bezeichner. Mhm. Es gibt noch MRuby, das ist nämlich von Matz äh, ja, entwickelt worden. Das ist für Embedded, Embedded Devices... Es gibt mittlerweile auch eine Sprache, die aussieht wie Ruby, aber okay. kompiliert wird. Aha. Okay. Die ist aber noch nicht einmal production-ready, sondern da wird so gerade mhm. dran gebastelt. Die heißt, wenn ich mich erinnere, Crystal. Also da versucht man dann aus diesem Performance-Thema ein bisschen mehr rauszukommen, wo man noch immer ziemlich drinnen steckt. Aber das haben so ziemlich alle interpretierten Sprachen gemeinsam, dieses Thema. Und
0: letzte Frage: Ist es äh, als, wenn man sich in Python auskennt, ist es ein erstrebenswert, Ruby zu lernen oder ist das sozusagen, dass du nur dann zwei Sprachen hast, die eher
4: denselben Bereich abdecken? Nachdem, nachdem man dann gemeinsam mit mir programmieren kann, ist das natürlich erstrebenswert. <lacht> Hm? Stimmt, ja. Ich habe es als Nein, also angenommen,
0: du hast jetzt nur Zeit, eine Sprache zu Python dazu zu dazuzulernen. Ja? Du hast jetzt, äh, ist es dann nicht gescheiter, eine komplett andere Sprache zu lernen, eine ja. Compiler-Sprache, die irgendwas komplett da, anderes hat? wäre die
4: spannende Frage, zu welchem Zweck man denn die zweite Sprache lernen will.
0: Als überzeugter Python-Anhänger frage ich mich das sowieso, na, na, aber es ist nur theoretisch. Es gibt
4: <lacht> eben super viele Sprachen, ja. die... Also, ich genieße mal so diese, diese Situation, in der wir sind, dass es unheimlich viele Sprachen gibt, die voll dokumentiert sind, mhm. wo nicht eine Firma das Händchen drauf mhm. hat, in dem Sinne, dass die Gefahr besteht, dass das aus dem Open Source Bereich wegkommt. Wir haben eben jetzt so, ein, so eine breite. Äh, Free Software. Genau, so eine breite äh, Szene wie noch mhm. nie. Selbst wenn es nicht free ist, aber zumindest Open Source ist, bin ich schon wesentlich glücklicher, als wenn es ein, ein ja. großes Ding ja. ist, wo ich nach einem Rechenproblem nicht mehr, mehr debuggen kann, was mhm. dann eigentlich das Problem dahinter ist. Also wir haben, wir haben wirklich unheimlich viele Sprachen, die für unheimlich viele unterschiedliche Zwecke gebaut mhm. worden sind. Ich, ich sage, man sollte halt schauen, zu welchem Zweck, wirklich zu welchem Zweck will ich eine zweite Sprache lernen. Und sich dann ein bisschen umhören, was ist denn die Sprache, mhm. die dann am besten passt und dann lernt man die. Mhm. Und äh, das Leben, man hat hoffentlich immer noch eine halbwegs lange Lebensspanne, also man soll nie sagen, man lernt nur noch eine Sprache dazu, mhm, ja. weil dann ko wahrscheinlich kommen in der Zeit, wo du die nächste, nächste Sprache lernst, drei weitere Sprachen dazu, die cool dich interessieren und dann kannst du noch immer dorthin weiter mhm. und du kannst auch andere Sprachen wieder verlassen und da zurückkommen. Ne? Das, mhm. das ist, wir haben da echt ein, ein Luxusproblem, was das angeht. Mhm. Also du
0: sagst, es schadet sozusagen nicht,
4: Ruby und Python zu können? Absolut nicht. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass es vielleicht ein bisschen schwierig sein kann, beide auf hohem Niveau parallel mhm. zu können, weil sie doch ähnlich sind, aber doch auch Unterschiede haben. Mhm. Also ich hätte Angst, dass ich vielleicht teilweise ein bisschen Sachen vermische, aber das ist vielleicht auch nur so ein geistiges, ja. äh, eine geistige mhm. Blockade. Ich habe es nicht als schwer empfunden, es mhm. zu lernen. Es also gibt gewisse Synergien dann, wenn man eine schon kann. Ähm, ja, definitiv. Absolut, absolut. Ich habe es eben als sehr leicht lesbar empfunden. Mhm. Ich habe aber dann auch jetzt in fünfeinhalb Jahren gesehen, immer wenn ich mir einen Code anschaue, der mehr als drei, vier Monate alt ist, dann halte ich es fast nicht aus, den zu, äh, zu lesen. Also man entwickelt sich sehr weiter, wenn man mhm. weil arbeitet, ein besseres
0: Niveau Wenn man ein besseres mhm. Niveau hat.
4: Aber die Einstiegshürde halte ich für eine sehr geringe. Mhm. Aber das, das würde ich auch in die umgekehrte gehen. Richtung mhm. sagen, dass die sehr gering ist, die Hürde. Mhm. Ja. Okay. Zumindest aus meiner
3: Perspektive sei, für mich gibt es keinen Grund Python zu lernen. <lacht>
1: Provokante oh, Angst ja, ja, Jetzt müsste eigentlich der Horst auf den Zug aufpassen. Ja. Also, ist weißt du ganz eingeschränkt.
0: Wie bitte? Weißt du schon, kannst Python?
3: Ja? Also, also, komischerweise kann ich tatsächlich Python. Ja. Aber ähm, ich Echt? würde es nicht vermissen. Und ich habe erst Ruby gelernt Aha, okay. und per Python nur mal reingeschaut und mhm. habe dann gesehen, okay, so funktioniert Python. Mhm. Hab mir gedacht, okay, brauche ich irgendwie nicht. Äh, kann ich mit Ruby auch. Und. Ja. Ähm, weil du sozusagen
0: von Rudi mhm. schon gut bedient warst. Ja, genau. Das ist eigentlich ich genau das, was ich vom Stefan wissen mhm. wollte. Ne? Wenn du in einen mhm.
4: naturwissenschaftlichen mhm. Bereich rein willst, wo numerische Mathematik ja. interessant ist, wo du NumPy brauchst, wo ja. du viel Code vielleicht mhm. wieder verwenden kannst, der mithilfe von NumPy geschrieben mhm. ist, dann ist ja. es vielleicht ja. Doch, ja, doch eine weiter. gute Idee, mhm. Python noch dazu zu lernen. Aber wie gesagt, ich halte die Hürde nicht für hoch ja. Oder wenn man Biologe wird, dann sollte man Perl lernen. Zum Beispiel.
0: Ja, Alter, ja. Als Oder als Physiker Vortrag. Also, ich
3: kenne Biologen, die benutzen alle Pearl, nämlich BioPearl. Mhm.
4: Aha. BioPearl. Bio ja. Bio ja, wurscht. <lacht> Also okay, ich kenne nur welche,
3: die halt Quirl und R dann... Auf Bruch. der anderen
4: Seite, oftmals, wenn man nur von einer anderen Sprache irgendwas relativ Kompaktes braucht, zahlt es auszuschauen, ob es nicht Bindings gibt in die andere mhm, Sprache, der der mit reißt. dem man das empfängt. Mhm. Bei Python und Ruby würde
1: ich aber noch <lacht> bisschen draufsetzen. Meine Herren,
0: ich möchte heute noch unbedingt von... Ich Krieg wollte gerade <lacht> Pause <lacht> machen. <lacht> ja, genau.
1: Nein, okay. nicht Pause, Pause, sind nur Pause.
0: Okay, dann, genau. okay,
1: dann
3: lasse ich meine Nerd-Themen halt für nächste Woche. Dann nein, nein,
0: nein mehr, wir haben da das Gas. Ja, hast toll. du sehr nerdig, Jeder? Achso, so, zur so also bitte. Ja, ja, doch,
3: stimmt. Also eines ich möchte nur Werbung ein für ein Projekt von Sven Guckes machen, der, der Serviette.
0: Ja. Bitte, wir führen die Rubrik sven huldigung ein. Ja?
3: <lacht> Letzte Woche, diese Woche wieder. Ähm, er hat ein Projekt namens Serviette in, äh, ins Leben gerufen. Es geht darum, auf jedem Event fehlt da irgendwie so Netzwerk, Infrastruktur und es soll schnell gehen. Und natürlich möchte man auch noch was wie ein Etherpad haben oder was zum Chatten und so weiter. Und es funktioniert alles hin und vorne nicht. Und seine Idee ist, es gibt so ein ganz kleines Ding, das stellt man hin, startet. So ein kleiner es. Computer. Ja, genau. Irgend, ja, Computer, mhm. ist, rein theoretisch könnte auch was anderes sein, aber natürlich sind Computer das Beste. Und man schaltet es ein. Es, es erstellt ein WLAN und alle melden sich in das WLAN rein, es hat vielleicht noch eine zweite Schnittstelle, damit man im Internet treffen kann, ist aber jetzt wirklich
0: nur optional. Und ähm, Du hast sozusagen, wenn du spontan ein Geffen machst oder ein Barcamp oder ein, ein Hackerspace, hast du einen transportablen Computer, der ja. sozusagen WLAN providet und auch alle diese Services, die du brauchst, wie genau. Titanpad. Alles da drauf. Und ähm, du musst nicht einmal im Internet sein. Also es geht sozusagen ja, rein. Alles Internet. lokal. Und äh,
3: sobald man das Ding ausschaltet, ist alles, was man gespeichert hat, drauf weg. Damit auch ähm, was... Ähm, persönliche Daten anbelangt, mal eben schnell Sachen austauschen über mhm. das Ding, alles gesichert ist. Und äh, das Ding hat er die Idee ins Leben gerufen, hat dazu eine Homepage erstellt, äh, er hat eine Mailingliste und
0: heute. Und er hat ähm, auf der Chemnitzer Linux-Tag, ich glaube schon vor zwei Jahren, einen Vortrag darüber gehalten, den gibt es auch im Netz zu Ja. Sehen. Äh, das weiß ich gar nicht. Über Serviette. Aha. Ja, genau. ja,
3: Er hat eine Homepage, die heißt ähm, äh, das ist Serviette rückwärts geschrieben und nach äh, hinten IS ist die äh, Domain Endung.
2: Das, ah, ja. das hat das hat. Genau, ja. richtig,
3: die spanische Seite. Ähm, und äh, heute habe ich halt wieder durch Zufall gesehen, dass etwas über die Mailingliste ging. Ähm, es hat sich anscheinend jemand gefunden, der da ein bisschen aktiver dran entwickeln möchte. Und ich möchte natürlich für Werbung machen, dass da noch mehr dran entwickeln. Ähm, ich tue auch ab und zu mal etwas dran entwickeln, mhm. aber noch alles auf meiner Kiste. Ähm, es ist noch nicht so weit, dass ich ähm, das veröffentlichen kann. Ähm, und ich denke nicht, dass ich jemanden finde, der das ähm, da mir helfen könnte, weil es schon ein bisschen spezieller
0: ist. Ähm, aber wird auch noch. Aber du möchtest gern, dass andere Leute sich mit Servierte beschäftigen und damit ja. entwickeln oder zumindest genau. mitnutzen und die Community vergrößern. Also, Kann man äh, nochmal den Anwendungsfall äh, sagen? Also
2: habe ich den sich,
0: Essigen, Gesagt ist. Also man trifft sich und möchte gewisse Services, die es in dem Konferenzraum nicht ja. gibt, weil es dort gar kein Internet gibt oder weil ja. das eine Schule ist, wo man mit dem Admin nichts recht kommt. Ja. Und du möchtest trotzdem gewisse Services wie PGP-Verschlüsselung, Key-Server, äh, TitanPad, äh, alles Mögliche zur Verfügung stellen, damit die Leute genau. nerdig alle in ihren Laptop klotzen können, anstatt miteinander mhm. zu reden. Habe ich das richtig Endlich. kapiert? Ja, <lacht> ja. natürlich
3: hat, äh, gibt es auch noch weitergehende Ideen wie zum Beispiel das Ding kann ja trotzdem einen Monitorausgang haben, damit man die Präsentation darauf ausführen mhm. äh, kann. Da wieder Stichpunkt HTML-Seiten und alles im Browser. Weil mhm. Word und so weiter wollen wir ja nicht drauf haben. Also Browser basiert. Mhm. Mhm. Ähm, dann, ähm, ja, dass darauf jeder SSH-Zugang hat mhm. und sein Mat drin starten kann, irsi oder sonst was, mhm. und darüber chatten kann. Aber auch halt, ähm, dass... Trotzdem so offen, dass man es erweitern kann.
0: Also eigentlich um Linux in den Konferenzraum zu bringen, ne?
3: Also die Serviette würde ich eher sagen. Das, das soll eigentlich Also die Services, die wir gewohnt genau. sind
0: von Linux, in einem Konferenzraum zur Verfügung zu stellen.
3: Mhm. Also ich würde das eigentlich getrennt von Linux betrachten. Hm. Linux ist nur äh, Mittel zum Zweck. Ja. Die Services sind das, ja, ja, um, ja, also die wir und, und so
0: weiter. Okay.
2: Ja. Ja.
3: Und ja, ich finde das auf jeden Fall mhm. unterstützend wert und äh, geht auch weiter, dass das Ganze nur noch betrieben ist statt mit mhm. Netzteil, weil dadurch wird es nochmal interessanter. Man ist autark. Das ist nämlich mhm. wirklich, wirklich das Wichtigste. Das heißt,
0: am Campingplatz kannst du IAC Genau, alle gehen in dasselbe WLAN, weil einer hat seine Serviette
3: mit. Und es, dann soll es bei Konferenzen später heißen, ah, ich habe meine Serviette vergessen. Hat jemand eine, der mir leihen kann und Aufgestellt, fertig, überall dasselbe sozusagen mhm.
4: und ein paar installieren noch so eigene Sachen. Soweit ich mich erinnere, auch glaube ich Peer-to-Peer-Zwischenservietten. Ähm, das wüsste ich jetzt das nicht. Jetzt das ich, ja, das habe ich. Ja, hat er ne, vorgetragen Wäre
3: eine Möglichkeit. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht und noch nicht drüber gehört, aber wäre auch eine Möglichkeit. Nur ähm, dann braucht man eigentlich die weiteren Servietten nicht, wenn es schon eine gibt, die, die ist,
4: ersetzt es ja eigentlich. Mh, Ich weiß nicht. Ich könnte mir es gut vorstellen, wenn es du dem WLAN nicht mehr auskommst. Wenn dir ein Hotspot ja. nicht ausreicht, dann kannst du einen zweiten auf einen anderen mhm. Kanal fahren und die beiden einfach lang. Das wäre auf jeden Fall auch. Wie viel kriegt man einen WLAN-Hotspot drüber gefühlt Parallel? 30, 40? Ich habe irgendwann ist dann am Ende der Frage. Sagst
0: du nochmal die URL an für alle zu mithören, wo soll man sich bewerben? Mitmachen und Mailingliste etc. Also sehr wert rückwärts
3: geschrieben und das ES ist die Top-Level Domain, also im Prinzip ETTeIVR.es Okay. Aber empfehlbar ist, glaube ich, einfacher.
0: Okay, meine Herren, wir haben schon über eine Stunde und ich möchte noch von Gregor die <lacht> Ruhenspiele hören, habe aber leider selber noch Themen zum Sagen. Ja, dann mach das mal. Darf ich mal äh, reinschauen? Oh weil wir vorher bei Datenrepräsentation waren? Ich kann berichten vom InternationalOpenMagazine.org, mein neuestes PET-Projekt. Äh, und da habe ich es jetzt endlich geschafft, worauf ich sehr stolz bin, eine Google Fusion Table zu machen, nämlich die Geodaten von jedem Artikel auf einer Google-Map darzustellen als anklickbares Dings. Mhm. das heißt dann Google Fusion Table? Das heißt Google Fusion Table, Aha. ja. Ich mhm. wollte eigentlich irgendwas haben mit OpenStreetMap, aber das habe ich noch nicht geschafft. Ich mhm. vermute aber, es gibt JavaScript-Dateien und was ich eigentlich will, ist noch einen Schritt weiter. Okay. Also ich, habe ein, ich will natürlich ein globales Medien-Empire bilden jetzt. Und dazu brauche ich Leute, die von eben von der Ruby-Konferenz berichten und mir einen Blog oder Artikel schreiben, den ich dann in der Zeitschrift publiziere. Jetzt gibt es da sozusagen einen Zeitpunkt, wann der geschrieben worden ist, und einen Ort und ich möchte das auf einer Weltkarte darstellen, wo es ein kleines Blips ist für überall, wo es jetzt einen Artikel hergibt. gibt. Aber weil es ja jedes Jahr eine Ruby-Konferenz gibt, will ich unten noch so einen Slider haben, mit dem du mit der Maus ja, das Jahr einstellen kannst oder den so automatisch hin und her fahren lassen kannst, dass also du Blip 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 So eine
1: Editionshistorie und, eben die Titan wo du dir anschauen kannst, was für Editionssachen ja. gemacht. Wird.
0: Und ich habe das noch nicht ganz gefunden. Also wenn irgendjemand dafür einen sehr guten Tipp hat, wie man das repräsentiert, möglichst mit einer hinterlegt mit einer Open Street Map und nicht mit einer Google Map wäre ich sehr dankbar, wenn man mir schreibt und da heißt mhm. Derzeit habe ich in eine Google Map Sache, die kann noch nicht die Zeit darstellen, sondern nur den Ort zu finden auf internationalopenmagazin.org und dann auf Locations drücken. Mhm. Man sieht so eine Weltkarte mit so ein paar roten Punkten, die anklickbar sind. Aber es war für mich schon eine große Sache. Ich habe nämlich schon seit Jahren gewusst, dass diese Google Fusion Tables gibt, aber ich habe mich nie richtig damit gespielt, da wirklich Geodaten reinzutun ja. und zu vernetzen und es geht. Also man muss halt diese Anleitung befolgen, die Geodaten müssen in einem gewissen Format sein, aber dann funktioniert es. Mhm. Ja.
1: Gibt es da irgendwelche Einschränkungen, um, wenn du zu viele Zugriffe hast? Ja, so äh,
0: diese äh, Fusion Tables sind, also dafür, dass Google ja auch die Google Docs macht, die ja ausgewachsene Tabellenkalkulation sind, habe ich mir gedacht, na, warum machen sie das nicht in die Google Docs rein, tun es aber nicht, sondern das ist ein eigenes Ding, wahrscheinlich von einer eigenen Abteilung gewachsen und sie schreiben auch in dem FAC drinnen, also äh, das Geolocation, also du hast eine, eine Spalte oder zwei Spalten, wo die Geodaten drin sind und ja. du hast dann hast eine andere Spalten und da gibt es einen eigenen Menüpunkt, der heißt Geodata oder so und dann versucht er diese langen und breiten Spalten umzurechnen in anklickbare Punkte in einer Google Map. Habe ich mir noch klar ausgedrückt. Also für jede Tabellenzeile mit einer Geodateninformation hast du dann einen Punkt auf der Map. Mhm. Und dieses Umrechnen braucht gewisse Rechenzeit und da haben sie auch geschrieben, die kann begrenzt sein und wenn du zu viel äh, Traffic gleichzeitig ist, kriegst du nur so und so viel pro Tag und am Rest musst warten. Also wenn du ein paar Millionen Datensätze äh, dir sozusagen von dem Gratis-Webservice umrechnen lassen mhm. willst, kann sein, dass die dich äh, hinten anreihen. Ja. Das ich hatte aber keine Einschränkung ja. erlebt, also ich habe derzeit fünf oder zehn, zehn Datensätze, das ging reibungslos. Ja. So viel, äh, ja und äh, gleich an dieser Stelle ein Aufruf, wer irgendwie auf einer interessanten Konferenz ist oder sonst irgendwas Tolles zu bloggen hat und dieses Ergebnis dieses Blogs unter einer Creative Commons Share Like Lizenz hergeben will, bitte mir schreiben, hostjanzjimmel.com, ich stelle sie ins International Open Magazine, weil, wie gesagt, ich gründe jetzt ein Hier ja,
1: haben Sie zuerst gehört. <lacht> genau,
4: ja. Äh, noch lacht sie alle. <lacht> das, das war's auch schon. Jetzt habe ich so ein großes Eiran vorher getrunken, jetzt fühle ich mich relativ müde. Ja, so also das Bier trinken, ja. das ist halt weniger müde. Das ist ziemlich gefährlich zur Zeit. Mhm. Bier trinken oder Eiran? Nein, wenn man sagt, dass sein. man sich müde fühlt, nachdem man ein großes Eiran getrunken hat, der, der Derek stirbt gerade vor Lachen. Hat, hat, nicht, welcher Derek? Ah, Nein, Dennis. Entschuldigung, der Derek? Dennis. <lacht> <lacht> weiß, warum es der ist. ist
1: X-Akte. Ja. Also ich
4: habe heute klären, einen, ich auch. einen Artikel im Standard gelesen, wonach ein russisch, äh russisch, ich, ein türkischer Teekonzern konzern verdonnert worden ist zu einer Strafe über umgerechnet 70.000 Euro. Wegen? Und jetzt kommt's? Wegen eines Werbespots. In dem Iran verunglimpft worden ist. Das war wegen Iran-Beleidigung? Iran ist das türkische Nationalgetränk. Das war Nationsbeleidigung dann. Und das, ja, also ist Getränkenbeleidigung? Nationalgetränk, Nationalgetränk. Entschuldigung,
0: bei, bei aller Kritik an so Diktaturen. Man, man muss auch sagen, wenn da jemand hergeht und sagt, Bier macht impotent oder blöd und oder so, wird man sich das auch in der nationalen Ehre heruntergesetzt fühlen. Und das war eine
4: Eistee-Werbung, in der gesungen wurde, dass jemand sich müde gefühlt Nachdem er Eier getrunken hat und darum braucht er jetzt einen Tee. Und Das hat angeblich zu einer Strafe über 70.000 Euro geführt, ja. wo ich mir dann wieder gedacht habe, ja, Vielleicht ist Politik doch nicht meine Welt und bin ich jetzt auch wieder umstinger von Radler.
2: <lacht>
4: Radler, kommen wir zum Thema Fahrrad.
1: Oh, wow, okay.
4: Okay. Oh, Ich habe gefädelt, äh, ich sag's oh. euch. Das ist ein Sollten wir jetzt nach dem Nachdem, Nachdem <lacht> das letzte Mal jemand gebeten hat um eine äh, Liegerad- oder Velomobil-Rubrik, äh, da kann ich nicht mit dienen, aber drei Tipps kann ich geben. Das eine ist, wenn man mit Fahrrad, mit dem Fahrrad was transportieren will, habe ich früher immer auf dem Gepäckträger hinten eine Tasche draufgeschnallt, die ist dann runtergerutscht in die Speichen rein mhm. und so. <lacht> ja. Unpraktisch. Bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, Fahrradkörbchen hinten drauf geben. Das habe ich, glaube ich, eine Woche gehabt. Dann hat das irgendeinen neuen Besitzer gefunden. Das, das Körbchen, wird das war nur draufgesteckt. Also das Erste, wenn man wirklich ein Fahrradkörbchen am Fahrrad haben will, empfehle ich noch das Ganze mit 10 bis 20 Kabelbindern zu befestigen. Das ist eine total billige Variante. Aber 20 so Dinge abzwicken, das machen die Leute dann doch nicht. Weil das Korb Und das sieht schick fette aus.
0: Leute, macht keinen Spaß. Ja,
4: genau. Also das war Tipp Nummer 1. Aber so ein Korb auf Dauer gesehen ist ja doch nicht so ganz das Wahre, weil es ist halt doch in der Dimension begrenzt und wasserdicht ist ein Korb jetzt auch nicht, was den Schutz des Inhalts angeht. Hm, und so jetzt kein Darum bin ich dann umgestiegen. Mittlerweile habe ich keinen Korb mehr hinten drauf, sondern ich zwicke immer eine ähm, Fahrradtasche drauf, die aus einer alten LKW-Plane gemacht worden ist. Ah. Oh. Also, das empfehle ich sehr, diese, diese LKW-Planentaschen die man dann auf die linke Seite sich drauf schnallt, damit ist man eine Spur breiter, damit halten die Autos wieder 3 cm mehr Abstand und fahren einem nicht unmittelbar in den, in den Hintern links hinein. Also das ist der, der nächste Schritt. Wenn das auch noch nicht reicht an Transportkapazität mit den Planentaschen, dann empfehle ich einen Fahrradanhänger. Da habe ich auch ein Bildchen verlinkt. Das klingt an für sich ganz simpel. Man befestigt der Kupplung hinten am Fahrrad, steckt den Anhänger dran, fährt dann und alles ist Paletti. Ja, und bei jeder dritten, vierten Kurve hat man dann einen Unfall, weil es den Anhänger umschmeißt. Ich habe auch festgestellt, dass wenn man in Wien so schön sagt, die Bockerungen sind echt fertig, die Tannenzapfen. Wenn man mhm. über sowas drüber fährt, mit einem leeren Fahrradanhänger, hat man gute Chance, dass
0: den einfach umschmeißt auf die Seite. Jetzt ganz preisfrage, denn normal sitzt da doch ein Kind drin in diesen coolen Fahrrad.
4: <lacht> die gibt es nur mit Kind zu kaufen. Die Hand. <lacht> Die haben natürlich auch ein bisschen Eigengewicht. Die, ich denke, <lacht> die dann weniger also, über ja, Bockerl, äh, ja, herum. Ja. Okay. Aber nichtsdestotrotz halt ist es nicht für ungefährlich. Es gibt ja. auch unterschiedliche Arten von Kupplungen. Also da gibt es mhm. bessere und schlechtere. Die billigeren sind auch tendenziell die schlechteren. Mhm. Und äh, da sollte man sich auch dann die Kupplung genauer anschauen, ob es dann nicht noch die Möglichkeit gibt, das Ganze mit einem Zusatz Splint zu sichern, dass man nicht in einer Kurve auch den Anhänger verliert. Auch das habe ich geschafft. <lacht> also, ähm, <lacht> aber nicht, dass <lacht> so ich der nicht. Anhänger
0: mit meinem eigenen Kind überholt
4: aber, aber der Anhänger, den ich da verlinkt habe, mit dem 30 Kilo transportieren ist an und für sich kein Problem. Also ich bin jetzt mittlerweile seit knapp zwei Jahren autolos und die schweren Sachen transportiere ich mit dem Anhänger, die kleinen, relativ kleinen Sachen. Und wie es in Wien zum Thema Bergauffahren mit Anhänger ist, dann schiebt man dann halt oder... Das ist zur Not die Variante. Es gibt mhm. auch die Variante, das mit E-Bikes zu machen mhm. oder nicht drauf zu transportieren, sondern nur runter. Oh, okay. ja. Dann ist man dementsprechend schneller... Na, wo ich fahre, ist es relativ eben mm. und also 30 Kilo hinten drauf ist ja. ungefähr ein bis eineinhalb Gänge niedriger zu fahren mm. mit der Anschaltung. Halt. also man braucht ein bisschen länger. und das war's. Ich hätte ein paar Alternativtipps.
3: Damit wird das Ganze noch, damit mm -hmm. kann man auch wieder bergauf fahren, äh, so langsam wie man will. Man nimmt ein Dreirad, <lacht> also ein Trike. Okay. Ähm, ja. Ach, ich tut so, als sei das wirklich was Neues. <lacht> naja, Track
1: ist ja schon, aber ja. Oder so als zum Treten, ich mein, so oder ja, und das hilft dann fürs Bergauffahren, Nein, oder? Äh. Also man kommt dadurch nicht schneller
3: oben an, aber man okay. muss auf jeden Fall nicht absteigen, weil man kann ja gar nicht umkippen. Ja genau, das, also, heißt, das ist also, der Faktor natürlich. Das ja. ist ein echter Vorteil und ähm, für mein Track zumindest gibt es ähm, insgesamt, Moment, fünf Taschen, man kann nämlich an meinem Fahrrad fünf Taschen anbringen, mhm. davon ist, ähm, Moment, waren das wirklich fünf? Ja doch, es sind fünf Taschen. Ähm, und zwar einmal oben auf dem Gepäckträger kann man eine Tasche ähm, anbringen. Dann die klassischen Fahrtaschen an den Seiten auf beiden Seiten. Mhm. Und dann gibt es noch so eine interessante ähm, Sache, das nennt sich Lowrider. Also es gibt okay. einen Highrider Gepäckträger und einen Lowrider. Und äh, da gibt es von einem Hersteller, ich habe den Namen vergessen, eine Extra Tasche, die wird hinten festgemacht und die ist unter meinem Sitz nochmal festgemacht. Das ist eine richtig oh, okay. lange Tasche. Also cool. ähm, die wurde... Speziell für liege Trikes mhm. ähm, gebaut, also diese Tasche entworfen und verkauft. Und damit kann man extrem viel transportieren. Und alternativ gibt es für mein Fahrrad sogar einen Kofferraum. Dann braucht man gar Hast keine du Tasche. Schon in der mehr. Genau, richtig. Das wollte ich auch nochmal <lacht> sagen. Und ja, Anhänger ist auch noch möglich.
0: Also du kannst dann einen Trike mit einem Anhänger hinten, das geht auch.
3: Ja. Also ähm, ich habe das noch nicht gemacht, mhm. aber ähm, ein Bekannter von mir hat einen ähm, Anhänger und ich habe mir das Ding angeschaut. Es ist nur eine Schraube im Prinzip mhm. oder ein paar Schrauben, die man anbringt und dann ist das Ding fest. Und
0: Ex Extra Frage, es gibt nicht diesen Sozius, was es für Motorradfahrer gibt, was so neben dir fährt. Ah,
3: ja, ja. Ähm, diese Beiwagen. Ja, ja, nee, du, weil das hat schon drei Räder und da ist kein Platz mehr für. Schade Aber es gibt das ja? Ding ja. auch als... <lacht> schon ein bisschen zu mittreten. Das ist heißt eine also <lacht> mit Tandem-Version. Ja, <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, das gibt es auch als Tandem. Ah, also das es, ist es ein gibt ein auch die Tandem? Möglichkeit... Tandem oder? Nee, hintereinander. hintereinander ja. Na, ja. Und ähm, das Ding hat weiterhin nur drei Räder. Aber also
1: es eine sympathische Version von der Tandem-Version. Das, ja, das also heißt, also als heißt Tandem.
3: ein Magnum und dieses auch. Ach, du kennst sogar den Namen auswendig. 4,5 Meter lang <lacht> oder irgend so Das ist ein Riesenteil.
0: Kann man auch zerlegen. Und nochmal, was ist das? Das, und ist ein, das ist halt ein Tandem, wo zwei hintereinander sitzen und einer liegen. noch daneben. Liegen. Also ein, ein, ein Doppelbett-Tandem. Es war ja, ja gar genau, nicht ja. doppelt, aber ja trotzdem. Also Moment, sie liegen hintereinander. Ja, ein, ja genau. Ein Doppel okay, okay. Und Warum gilt das nicht als... als ja. Dass zwei nebeneinander liegen und mit drei Wagen. zu breit wird.
3: Ja, damit dürfte das Ding nicht mehr auf dem Fahrradweg fahren. Hm. Weil es darf maximal 80 cm breit sein. Ein, ein ja, aber wenn es zwei
0: MS, zwei Menschenstärken hast, müsstest du ja locker auf der Autobahn schwierig. mitfahren können, ah, ähm, Nein, das Fahrzeug muss
3: mindestens 60 km/h kontinuierlich schaffen. Ah, hm. Und das ist Bauart das okay. ja. mhm. Und Menschen sind bauartbedingt nicht 60 km/h geeignet. Hm. Zudem ist dann auch, wenn man nebeneinander sitzt, mhm. ist natürlich auch gleichzeitig der Wind, äh, die Windschnittigkeit ja, schlechter okay, okay, als hintereinander. Ja. Also de, äh, Ich weiß nicht. Ich
0: denke, zum Tratschen müsste das ist. schön sein, wenn es nebeneinander sitzen. Ja, auf jeden Fall. Also so fahren,
3: also, stell dir mal vor, ist wie sie so
1: eine Fahrradversion vom Katamaran
4: irgendwie ja. So. Ja. <lacht> <lacht> Lange ziehen, und die miteinander verbunden sind. Es gibt die Dinge, aber sie sind nicht zugelassen zu für den Straßenverkehr. Im Prater kann man die ausbauen, wo man zur Zeit nebeneinander ja, ja, und hinteren an. Ja. Und mhm. also, das, das, geht das ist Vierer-Ding, ja.
3: Meine Herren. Damit hätten wir auch das W-Mobil-Thema -Mob
0: vielleicht ja. abgeschlossen. Kommen Sieht wir Sieht zum schöner Leben-Teil. Darf ich das vorstellen? <lacht> ja, jetzt sind wir
1: auch schon bei einer Stunde
0: Ja, ja das sind T2 Zweite da sind. Ja. Brauchen
1: wir Spürbarlinge für
0: ein Produkt. Sehr
3: gut. Ja, Vielleicht gleich Aber meine auch weg, weg. Nein, nein, nein. Schauen
0: wir noch. Auf jeden Fall. Ah, ich gut. fange mit einer ganz kleinen Meldung an. Kroll, mein Lieblings äh, Marc, mein Leib- und Magen- äh, damsche und croll ist in der Version 0.17 herausgekommen und äh, es gibt einen schönen Change-Log äh, zu lesen. Ich spiele das Ding jetzt ununterbrochen seit mindestens fünf Jahren, äh, habe noch immer nie gewonnen und äh, bin immer noch nach wie vor begeistert. Und das ist das ideale Spiel, wenn ich mich zwischendurch zwei Minuten ab abreagieren muss von irgendeiner öden Tätigkeit oder einer blöden E-Mail, weil, weil ich schnell.
4: eh meistens schnell sterbe, ja. <lacht> trotzdem ist es cool. Diesmal hätte ich eine Frage dazu. Mhm. Ich habe ein paar Mal schon zugehört. Ich habe es auch auf der Webseite mhm. angeschaut. Ich verstehe nicht, was einem daran Spaß macht. Was macht den Spaß dran aus? Darf
3: ich
0: eine Frage vorwegwerfen? Was ist ein dungeon Crawler? dungeon Crawler. Ich beantworte seine zuerst ja. und dann versuche ich ja, okay. in die philosophische Frage. Also dungeon Crawler sind äh, der Überbegriff heißt Rogue-like, weil das erste derartige Programm Rogue geheißen hat. Du siehst in der Draufsicht in einem zufallsgenerierten Labyrinth ein Maxal, äh, klassischerweise, wenn du im Textmodus spielst, ein Klammeraffenzeichen, siehst du herumlaufen. Und das entdeckt halt Räume und geht durch Gänge und in denen sind Monster, Schätze und Fallen. Also so wie Netwars? Wars äh,
3: oder, wie Net Hulk oder Net Diablo, Hulk. ja. Ah, okay, gut, ja, dann mhm. weiß ich, was
0: es ist. Woraus ergibt sich der Reiz? Ähm, hm. Also das eine, was man so immer sagt bei Roglex, dying is fun. so also es macht Spaß zu sterben, was natürlich nicht stimmt, du bist frustriert. Ich würde sagen, der Spaß ist die Lernkurve. Und... Der Variantenreichtum. So blöd das jetzt klingt, du hast irrsinnig viele Varianten, die sich dadurch ergeben, dass du eine Rasse wählst, eine Klasse, also einen Beruf und eine Monsterart, die du spielen willst. Und als Draufgabe kannst du dann noch ähm, im Laufe des Spiels mehrmals die Religion ändern, das heißt einen gewissen Gott huldigen, äh, der dir dann gewisse ähm, Fähigkeiten, aber auch gewisse Verbote auferlegt. Und wenn du gegen die versündigst, wird er böse, aber wenn du brav seine Regeln befolgst, belohnt er dich mit meistens positiven Spezialfähigkeiten. Und du kannst den Gott natürlich wechseln dann im Laufe des Spiels, wenn du lang genug lebst und du einen anderen haben möchtest, dann wird der alte Gott böse und bestraft dich. Und ja, das ist, das ist auch cool. Du kannst auch als Atheist spielen ohne Gott. Oder du kannst eine Rasse spielen, einen Demigott, der keine Religion eignen kann.
4: Aber Das ist eine religiöse Form von Mindsweeper.
0: <lacht> ja, kann man so sagen. Also es hat dasselbe, ach, ich mache nur noch ein kleines Spiel und meistens ist eh schnell kaputt. Und ab mhm. und zu hast du einen guten mhm. Rahmen, das kann sich dann über Stunden hinziehen und man kann dann abspeichern und am nächsten Tag Weiterspielen. Aus Erfahrung kann ich sagen, es ist eine sehr schlechte Idee, in übermüdeten oder betrunkenem Zustand zu spielen, weil man dann einen mühsam hochgelevelten Charakter, der jetzt schon ganz <lacht> weit ist, durch sehr blöde eigene Fehler gut. Was ich sagen möchte, was wahrscheinlich den Reiz ausmacht, ist die Lernkurve, die man hat, weil du merkst,
4: dass du besser wirst. Und ist die Landkarte immer die gleiche? Nein, jedes Mal, jedes zufällig Spiel ist neu
0: zufällig generiert, wobei du, das ist so ein Algorithmus, der macht Zufallslabyrinthe mit aus Fassad handgezeichneten stechen. Blocks. Also manche, manche, wie soll ich sagen, Gegenden, wie Plätze jetzt oder, oder Seen oder so, sind handgezeichnet von Leuten. Die können beim Computer sich nicht so schön ausdenken. Die sind dann in dem Zufalls generierten Labyrinth eingebaut. Aber du hast doch gesagt, da gibt es
4: auch Wettbewerbe.
0: irgendwie. Ja, ja, das wird im Netz gespielt. Jetzt gerade in dem
1: Moment, ja. wo wir sprechen, gibt es äh, Tournamente. Du kannst das auch entweder lokal installiert spielen oder dich per Telnet eingeloggt auf einem Remote-Server, wo du dann auch die aktuellste Version hast oder ja, da noch da aktueller als aktuelle beta version irgendwie dann dort kannst. Da aber kann.
4: schon alle die gleiche Karte, während sie gemeinsam spielen. Nein, 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 also du, nein spielst du spielst nicht das spielst gemeinsam, du
1: aber du kannst alleine spielen und andere schauen dir zu und kommentieren auch rein, während du spielst es geht rein so. um einen also nicht wie, wie gut du spielst
0: nein, nicht, nicht wirklich, nein. Du spielst sogar gegen dich selber, weil wenn du stirbst, ja, angenommen, du bist in einem Supermonster, aber im Level 4 laufst du in eine Falle äh, und danach fangst neu an mit einem anderen Charakter, dann siehst du die Geister deiner Vorleben und die sind sehr böse, weil die sind sehr schwer zum Umbringen und der einzige Vorteil ist, die sind begrenzt auf den Level, wo sie gestorben sind. Also du musst dann schnell schauen, Aha. dass du von dort wegkommst, bis du mal irgendwann wieder mit einem Supercharakter vorbeilaufst, der sehr stark ist und die ganzen Geister dann plättet. Mhm. Also spielst du selbst. Und der Reiz von diesem Tournament-Spielen ist einfach, dass du jetzt es schaffst mit einer rassen klassen gott kombination die du dir halt sympathisch findest derzeit, dass du damit schaffst, das Spiel zu lösen. Also das Spiel ist gelöst, wenn du von diesen Labyrinthen, das geht immer tiefer runter, drei Runen erfolgreich zurück an die Oberfläche bringst, oder du kannst auch, ich glaube, dein Kollege macht das, der geht auch manchmal auf zehn Runen oder so. Also auf extrem. Es gibt mehr als genau, es ja, ja. Mindestanforderung 300, die Mindestanforderungen sind drei Runden. Die Mindestanforderungen sind drei Runden. Mein Bestes war bisher
4: zwei Runden. Also nach fünf ja. Jahren jeden Tag spielen. Und wie belegst du, dass du das
0: geschafft hast? Ha?
4: Wie belegst du, dass du das geschafft hast? Also wenn du es
0: im Tournament spielst, ist das ja auf einem Webserver. Da, da also nicht eigenen genau, okay. Ja Und am eigenen
4: Rechner siehst halt ja, du es ja. halt. Ja.
0: Du, du spielst ja nicht immer gegen dich selber. Dann denkst du ah, ich war schon mal viel besser mit dieser Rasse oder mit dieser Klasse. Ne? Du hast du eine highscore liste
2: Mhm.
0: Also wirklich Ja, aber die Motivation, da kann man glaube ich sich ewig für Philosophie Du bist ja Passivspieler, das ist noch nie selber Nein, ich glaub, oder? ich habe auch keine große Also ich habe früher,
1: <lacht> naja, Rohkleid nicht wirklich aber halt diese frühen C64-Rollenspiele ja. Es schaut ja ein bisschen ähnlich aus von der ja. Grafik ja. her oder so Und diese Rollenspielmechaniken Darf ich nur und, kurz einwerfen,
0: man kann es im Textmodus spielen oder in einem Teilmodus, der ein bisschen schöner ist also der Farben hat und Genau. Gezeichnete
1: Monster. Ja, aber was ich so gehört habe an Motivation ist, dass die Mechanik halt mehr die Geschichten erzählt. Also, und dass diese, dass, dass diese Monster und die Leveln halt zu einem großen Teil zufallsgeneriert sind, daraus der Wiederspielwert halt wahnsinnig steigt. Und es ist auch so, dass das, es, es gibt dann auch die Kurve, aber auch in der Dramaturgie des Spiels. Du spielst am Anfang stirbst relativ schnell und da hast du viele Leiden und dann. Ähm, Hast du aber schon mehr Möglichkeiten herausgespielt, stirbst weniger schnell unter Umständen, ja. aber es ist dir halt so wahnsinnig viel wert, weil hochgleich, like, du hast nur dieses eine Leben, du verlierst ja. das und das macht setzt dich dann von vorne. Ja. Also du also, lebst du, wirklich mit, mit. Aber den du Karate. musst, glaube ich, schon auch ein eigener Spielertyp sein. Also meins, wie gesagt, ich würde bis jetzt noch nicht drauf ähm, irgendwie.
0: Nur, nur ein Beispiel: Auch diese Waffen sind natürlich alle zufallsgeneriert und es gibt. Äh, äh, gewöhnliche zufallsgenerierte Waffen, aber auch wie bei Diablo halt Artefakte, also die uni also unique sind und ausgewürfelt sind. Und ich habe zum Beispiel einmal einen Charakter gehabt und dann habe ich eine Waffe gefunden, das war ein Crossbow, also ein, eine Armbrust, mit eingebauter Penetration. Also wenn da jetzt sieben Gegner hintereinander stehen, dann mhm. hätte der Bolzen durch alle durchgeschossen. Und zwar nicht, weil das so ein besonderer Bolzen war, sondern weil die Waffe ihm diesen Effekt mitgegeben hat. Also etwas extrem Starkes, was sonst nur ein starker Zauberer zusammenbringt. Aber leider war halt der Charakter, den ich da gespielt habe, war nicht auf Crossbow spezialisiert, weil ich den halt von Anfang an auf was anderes geskillt habe. Ne? Und dann habe ich mir überlegt, hm, soll ich den jetzt umskillen auf Crossbow oder doch nicht. Aber für mich war es einfach so schön, überhaupt so eine tolle Waffe einmal zu sehen. Dann habe ich mir gedacht, ha, hätte ich jetzt gleich mit dem und dem Charakter angefangen und diese und diese Waffe gefunden, dann könnte ich jetzt ganz was Tolles. Und plopp, da war der Charakter schon tot, weil ich <lacht> irgendwo ganz einen dummen Fehler gemacht habe, den ich normal nicht mache, was weiß ich. Ja, Loot ist halt immer gut. Ja, und, und das macht halt, du erlebst immer neue Sachen und auch ein bisschen sehr böse ist, du hast halt diverse Standardratten und Orks, die du niedermetzelst. Und dann hast du aber auch so Bossgegner, die haben alle einen Namen und auch gewisse Eigenarten. Und die wachsen da dann nicht ans Herz, weil du hast sie, sie wollen dich alle umbringen. Aber du weißt dann zum Beispiel, ziemlich bald kommt der Siegmund. Siegmund hat eine Sense und was kann er noch? Sich unsichtbar zaubern und wer da unsichtbar ist, beschießt er dich mit so kleinen, lästigen... Äh, zaubern und außerdem macht er dich noch mal konfus, also du kann, hast, verlierst dann die Kontrolle über deinen Charakter. Das ist ein sehr unangenehmer Typ, zum Glück recht schwächlich, also wenn es den im Nahkampf erwischt, ist er tot. Und weil der so oft dich am Anfang als Low-Level, wenn du keine Erfahrung hast, musst er dich ab, deshalb bist du dann immer schon, wenn du neu anfängst, be befrei, befriedigt dich jetzt auch Jahre später, dass du Sigmund erledigst. Einfach weil du schon weißt, wie du das machst. Und dann hat er einen Bruder, Edmund, der hat auch so Beschreibungen, der ist halt sehr reich, aber ein bisschen doof, und hat einen starken Panzer und einen, eine sehr teure Keule, mit der er auf dich haut. Und dann weißt du, aha, das ist jetzt Edmund, der Bruder von Sigmund, naja. Und dann gibt es irgendwelche anderen, die treten immer als Pärchen auf. So ein Zauber. Und steht auch so ein kleiner Beschreibungstext dabei. Und dann gibt es, mein, mein Favorit ist der mad mit Krüg oder wie er heißt, also der hat immer so einen Chaosstab, bei dem du nie genau weißt, wenn er dich haut, was dir dann passiert. Und Ja, du, du lernst halt so ins Spiel und dann kommst du, lebst du so lange, dass du Levels erreichst, die du noch nie vorher erreicht hast, wie bei Raumschiff Enterprise und stirbst halt dann an, an Boss gegen die du noch nie vorher gekannt hast, bis du so nach und nach lernst, aha, die sind so und so drauf und können und das und das. Ne? Das macht den Reiz aus, also
2: Rogalike, yeah. ja. Schaut das, an ja, mal. Ja, ja, ist heutzutage
1: ja abseits auch von diesem klassischen Rogalike. Ja, Steam ist voll mit yeah, alles ist heutzutage also Das ist Retrografik. Genau, ja. Retrografik. Und es ist auch egal, ob es jetzt ähm, im, im Rollenspiel-Genre verhaftet ist oder so. Einfach dieses Konzept zu sterben und dann wirklich alles verloren zu haben, ist jetzt einfach unter Rogalike irgendwie zusammengefasst. Und man hört es, wenn man Spiele-Podcasts hört, relativ häufig eigentlich dieses Vokabel. Ich sollte mir irgendwie angewöhnen, haben,
3: wenn ich selber rede, auch
0: die Zeit aufschreibe.
1: <lacht>
3: Ich kenne nur ein Roguelike-Spiel. Und zwar? Das spiele ich, das Faster Than Light. Fast, ja, das ist ah, auch FTL sehr hübsch. Ja, ja. Das ist nicht so ähm,
4: retro-Grafik,
3: aber ähm, das ist Roguelike. Und das hat für mich den Reiz, weil ich habe da wirklich gezittert. Und ich Hast du es das jemals
4: durchgespielt? Nein,
3: den Endgegner habe ich bisher noch nie besiegt. Ah, mhm. ich fühle mich immer so dumm, weil ich den nie besiege. Aber du auch nicht. <lacht> ja, ich habe schon des öfteren Zügen geraten. Ja. Und inzwischen weiß ich auch, wie man ihn ungefähr besiegen könnte. Aber ähm, er ist trotzdem... Erklär's mal kurz, FDL, glaube ich, oder? Kennt nicht jeder. Faster the Light ist, ähm, ein, erinnert ein bisschen an Star Trek. Ähm, ist ein Roguelike-Spiel, wo du ein ähm,
0: Raumschiff kommandierst mit anfänglich drei Typen, die in dem Schiff sind. Man muss sagen, du siehst das Raumschiff so in einer Art Draufsicht mit aufgeschnitten, also du siehst, was in ja. den einzelnen Räumen vom Raumschiff passiert.
3: Und die Personen werden auch in den Räumen positioniert und dadurch haben sie auch unterschiedliche ähm, Funktionen. Funktionen. Das heißt also, wenn man einen Typen in der Waffenkammer ähm, stehen hat, hat
0: feuert dein Raumschiff besser.
3: Genau, oder wenn du einen ganz bestimmten drin stehen hast, dann ähm, brauchst du weniger Energie
0: zum Beispiel. Genau, das gibt es ja. nämlich auch. Ja, es gibt auch noch
3: andere Schiffe, wird man und später
0: raus Musst bitten. du frei spielen dann. Ja. Ja. Und nur kurz zur Beschreibung vom Spiel: also, es gab ein Spiel, auf dem das aufbaut, das namenweise jetzt aber leider das nicht. Das war gut. jetzt auch nicht. Okay, äh, die, die Sache ist die, du äh, siehst also immer das Raumschiff in der Draufsicht und dann zoomt so eine galaktische Karte und du kannst da aussuchen zum nächsten Stern, zu dem du fliegst. Alles rechts äh, hätte eigentlich am C64 auch schon funktioniert, das Spiel. Das ist mhm. jetzt, grafisch, gibt es nicht so viel her. Und bei jedem Stern, wo du hinfliegst, weißt du halt eben Vornherein meistens nicht, was dich erwartet. Ist das ein freundlicher Händler oder ein, ein Feind oder einfach nichts, was dich jetzt nur Treibstoff kostet und du ärgerst dich. Ja.
3: Meistens sind es nur Gegner, die Shops, die Stores, wenn zum Teil. Ja. Schon angezeigt. Und man kann auch äh, dein Schiff ausrüsten. Mit Schrott kann man Genau, dann du, du fliegst so zu Stores da kannst
0: du es dann, also wenn du die ja. Gegner besiegst, kriegst du immer so Scrap, heißt das, glaube ich. Oder? Schrott. Im Schrott im und ab und zu auch ein paar Waffen und mhm. bei, wenn du einen Shop findest, kannst du dich dann halt aufrüsten
3: man kann auch seine ähm, seine eigen also das Schiff selbst aufrüsten mit dem Schrott nicht nur dass man was kaufen kann also es ist, äh, gibt ziemlich viele Dinge die man dann abstimmen kann verschiedene Schiffe haben bestimmte Eigenschaften und die Kombinationen äh, gilt es dann herauszufinden was gut zusammenpasst also ähm, welches Waffen.
0: Spiel, mit welchem Waffensystem, ja, mit genau. welcher Taktik ne? mhm.
3: ja, man kann zum Beispiel auch beamen auf das andere Raumschiff dann kann man mit den Mannequins auf dem anderen Schiff herumlaufen und äh, versuchen die äh, Gerätschaften dort kaputt zu machen oder die Typen die dort sind äh, zu erschlagen und wieder zurück zu beamen
0: oder Klassiker, du versuchst die gegnerische Sauerstoffversorgung kaputt zu machen und ja. ersticken dann alle, genau. wenn sie sich nicht vorher noch auf dein Schiff beamen und dort amoklaufen, ich glaube, die haben auch einen Nerv damit getroffen. Einfach dieses oh ja. Schraube, Spiel ist wirklich super einen, einen, müssen, einen ja. Kommand,
1: Kommand, also so Ein, ein Schiff zu ja, kommandieren ja. und seine hm. Crew zu haben. Ja. Sowas in der Form eigentlich schon relativ überfällig, dass man so dieses Film Ja, das ist ja, ja
0: auch gibt. verkauft sich auch von ja Spielen Ja, das, das ist, ja, ist das auch sehr ja. also
1: also ja, ja, im, Im Zuge dessen habe ich mit ähnlichen äh, Spielen recherchiert. Ich bin jetzt nicht wirklich auf etwas gestoßen, aber eines hat mich vielleicht schon gereizt, mhm. es gibt ein Elite-Rogelike, das könnte mhm. ich vielleicht einwerfen. Weißt du den Namen? Oder? e r Elite-Rogelike, das könnte man sich mal also anschauen. e r -L elite
0: -like. okay. Aber es
3: war noch ein Einwurf. Was ich schade finde, ist, dann, dass es FTL noch immer nicht für Android gibt. Fürs iPhone, also für Apple-Geräte gibt es äh, das, aber nicht für Android. Und ähm, das wäre so perfekt. Auf einem Tablet, mhm. das Spiel ließe sich auf ja. einem Tablet super spielen. Mhm. Weil Tablet-Version. Ja, also mhm. nur für ähm, iPhone und iPad gibt mhm. es das, aber nicht für das für Spieltag, ne? Ja, aber äh, ich äh, hoffe, dass es das noch entwickeln für Android. Also ich würde es mir so sehr wünschen.
0: Leben,
2: meine Herren.
3: Hm. Ja, kleine, eine kleine ja. Geschichte. Bitte. Ähm, und zwar vorhin war ganz kurz Bierdeckel, ich soll Notizen auf dem Bierdeckel machen. In Köln, ähm, wenn man dort in einer Kneipe sitzt, ähm, wird man irgendwann sich wundern, Nanu, wieso macht der Kellner eigentlich jedes Mal, wenn er kommt, ein Bier bringt einen Strich auf dem Bierdeckel? Und äh, das ist ganz einfach. Damit zählt er, ja, wie viele Biere du getrunken hast. Und wenn du da drei Striche drauf hast, ähm, dann hast du drei Bier getrunken. Schön, man muss dazu sagen, Kölsch, die sind ja so in den
0: Fingerhütten. Ne? Äh, äh,
3: 0,2 äh, mhm. ähm, äh, äh, Stangen nennen sich also, diese Gläser. Zwei Stampeln.
1: Nicht 0,02, 0,2.
4: Ja.
1: 0,2. Es ist ein bisschen weniger so Seidel. Also,
3: so, okay. also hier so, habe ja. ich ein Glas mit 0,25. Ja, also, also, also ein Fünftel Liter ist da drin. Äh, es, mehr sollte auch nicht drin sein, weil man mhm. es haut auch schon so in geringen Mengen um. Aber darum geht es nicht. Ich habe ja schon mal über Kölsch geredet. <lacht> aber noch Kölsch nicht über den Bierdeckel. Und ja. zwar, wenn er dann zum Schluss kommt, guckt er auf deinen Bierdeckel. Aha, fünf Kölsch, dann weiß er, wie viel du... Ähm, äh, konsumiert hast und dann kannst du den Bierdeckel mitnehmen. Wenn das ein Geschäftsessen äh, war, also Geschäftstrinken, mhm. kann man den Bierdeckel sogar in Köln beim Finanzamt einreichen. Oh, so ist das <lacht> gut. <lacht>
0: Der Bierdeckel ist eine
3: offizielle Rechnung in Köln.
0: Betrugs Leider funktioniert mein Hirn so. Kann ich jetzt nicht einen Bierdeckel, wo nur 13 Striche drauf sind, mitnehmen, dann 27 Bier trinken und dann, wenn ein Kellner kommt, schnell den Bierdeckel vom letzten Mal mit den weniger Strichen herzeigen? Oder das ist so, wie wenn
3: du einen Vertrag mit Handschlag ausmachst. Da tut sich sofort in Köln ein,
0: ein, ein Loch im Boden auf und du versinkst drinnen. Ja, also das okay. ist...
3: Ähm, das verletzt deine eigene Ehre, wenn ja, du selber sowas verstehe. machst. Ich würde
0: wird das auch nie machen. Ich denke mal nur... Ja, genau. Das ist Und nicht mehr
3: so wird das Ganze auch gehandhabt. Mhm. Also ähm, zu dem weiß der Kellner meistens sowieso auswendig, wie viel mhm. man getrunken hat. Mhm. So ungefähr. Also nicht Kellner, sondern Köbis. So heißen die in Köln. Ah, okay. Köbis. Köbis? Köbis. Mhm. K-Ö-B-B-S. Köbis. Köbis. Das ist dann der Kellner im Kölnspringer. Köln. Köln-Springer, ja, Köln-Springer, genau. <lacht> um, und ja, der weiß sowieso, wie viel mm -hmm. du ungefähr getrunken hast. Also meistens läuft es so. Und ja, so wird
4: in Köln halt die Rechnung gestellt. Doline übrigens. Wenn sein Loch im Boden aufgeht, weil der okay, ja. Boden drunter ausgeschwimmt ist.
0: Doline? So, wenn wir beim Thema Anekdoten sind, dann habe ich mal bei, äh, voll besiegt bei so einem. Äh, Rauchquiz, oder wie ist das Joachim Rauch? Dieses, was im Fernsehen läuft, dieses Samstag. küter da ja auch jauch Millionen, Ja, auch, also ja genau. Ja, Millionenschau. Millionenschau. Köln ist, glaube ich, die vierte Millionenstadt. Ja, genau. So, gut. Über eine Million Einwohner, habe ich nicht
3: gewusst. Ja. Hm. Also manchmal hat es ein bisschen weniger, manchmal also ein bisschen mehr. <lacht> <lacht> je nachdem, ob gerade das Semester. Angefangen <lacht> ob die Studenten hat, da sind oder <lacht> Ob Semesterferien sind.
0: Okay, okay. Aber ja. ich
3: glaube, jetzt offiziell hat es eine Million.
0: Wieder mal. Meine Herren, ich hätte noch anzubieten äh, einen James Bond. Oder? Oh ja. Und eine Geschichte von Italien Megafair kann ich aber genauso gut nächstes Mal machen. Aber du hast noch... Nur für die Rollenspiele. Ja, aber ich glaube, -Rolle. wenn dann machen wir ja. doch,
1: jetzt ist schon ein, eine Stunde 38, lass die Leftovers, ist ja schon <lacht> ganz gut. Ja, 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 ja. Na, ich mache ein Thema einfach, da, oder? Ja, ja, ich mach, ich auch kann euch auf, auf ganz schneller ziehen schlecht auch wahrscheinlich. Ja, ja. Ich habe mich aber den Marcianer angeschaut. Marcianer, okay, genau. der Marzian. Den haben wir ja schon auch zum wiederholten Male. Der Marcianer ja. ist, äh, ist, ist,
0: ist der. Der Derek hat ihn ja auch schon besprochen, ist aber vorher aus dem Kino rausgekommen. Ist gegangen, der neue, neue fertig genau der neuen Mad Max.
3: Habt ihr oder? eigentlich den neuen Mad nein, Max schon mal gesehen? Nicht, nein, aber das soll so sein.
1: Über den muss man mal reden. Ja, der Marciana. Der Derek, ich ja, ähm, ich, wollte, ich wollte ihn ja gut finden, also ich bin mit positiver ja. Einstellung uh, reingegangen oh. gar nichts, aber ich fand ihn
2: gut. Ich fand ihn super. Ich fand das gut. war jetzt die oh ja, Einladung. Es gab
1: vielleicht so ein kleines persönliches Aber, also ich ja. habe davon, was ich davon wusste und was auch ja. kann man jetzt auch erzählen, der Plot ist folgendermaßen bei dem Film, ein Astronaut wird während einer Mars-Mission von seiner so Crew, weil ein Sandsturm ganz schnell, oder ein Partikelsturm mhm. nennen es ist, ähm, aufkommt, zurückgelassen, sie Ihn, ähm, ähm, für tot, aber er überlebt und hat dort eine ähm, Raumstation noch von der NASA aufgebaut, die für, glaube ich, 30 Tage oder 60 Tage halten soll. Und ähm, seine Mission ist auf dem Rückweg zur Erde. Die Erde weiß gar nicht irgendwie, der hält ihn auch für tot und er muss jetzt schauen, wie kommuniziere ich mit Leuten, wie überlebe ich überhaupt mhm. dort jetzt? Und, in seinem ähm, Zelt. In seinem Zelt, ja. Mhm. Und habe ja schon einiges davon gehört. Wollte gut finden, weil erstens Ridley Scott, wobei jeder Ridley Scott Film ist nicht so gut, ja. aber für die, ist es nicht wissen, der Macher von Alien 1 und Prometheus. Ähm, oh, oh, aber ich hatte so Sorgen, weil es so eine Robinson Crusoe Geschichte ist. Ja. Also das ist ja ein Mann auf diesem Planeten und der muss äh, mit sich klarkommen. Ich habe ja schon einige dieser Robinson Crusoe Esken Geschichten gesehen, dass mich das zwar Vielleicht irgendwie, dass mir das gefallen wird, aber dass ich mich währenddessen langweilen werde. Und dem war aber gar nicht so. Sie haben den Film extrem gut gepaced. Du hast immer so eine Abwechslung aus Problemstellung. Mhm. Also der Astronaut wird gespielt, der zurückgelassen wird von Methemen und ähm, der spricht dann immer in dieser Raumstation, in sein Laptop rein, so mhm. Videobotschaften. Mhm. Und es ist immer so eine Abwechslung zwischen Problematiken, wo du siehst, er werkt irgendwas, dann spricht er etwas ins Videolog, erklärt ein bisschen was dazu und dann kommt das, was den Film eigentlich so ähm, stark und... Ähm, ist ein Feel-Good-Movie, also für Wissenschaftsfreunde ein Feel-Good-Movie, ja. weil es ist dann voll von diesen ähm, Wiki- und äh, MacGyver-Momenten. Ja. Er hat dann immer so einen Einfall ja, <lacht> und dann erklärt, okay, ja, das könnte man ja so machen, ja. aber wenn ich jetzt, da äh, äh, zum Beispiel äh, gewinnt der Wasser durch ähm, äh, kontrollierte Explosionen ja, mhm. und, und, und da passiert ihm halt auch was, aber so wie er das darstellt, hast du einfach eine Geschichte, an der du dich festhalten kannst und die mhm. währenddessen sehr witzig und schlau anzuschauen ist. Mhm. Und ich wusste ja schon, dass das Buchraum ähm, relativ für Furore gesorgt hat, dass es den Leuten gut gefallen hat und hatte ein bisschen Sorge, wie sie das beim Film rüberbringen. Aber im Grunde ist es eine sehr positive Geschichte, weil sie... Ähm, stellen das einfach so dar, dass du durch Wissen, Lernen und, mhm. und ein bisschen Hausverstand, es schaffst dein eigenes Überleben zu sichern auf diesem fremden, fernen Planeten. Also ein noch, dazu, ja, ja, und noch dazu stellt sich natürlich die NASA sehr positiv vor, es sind natürlich ein Haufen aller sympathischer Nerds, mhm. die sehr viele ähm, Herr-der-Ringe-Referenzen kriegen mhm. währenddessen und die aber am selben Thema sehr ernsthaft arbeiten. Es darf auch nicht nur die NASA mitspielen, es ist dann auch sogar so weit gespannt, dass die Chinesische Luft, ähm, mhm. chinesische Marv, NASA irgendwie dann auch mithilft mhm. bei dieser ganzen Mission und es ist halt so eine, so die Mensch oder nicht die Menschheit, aber zumindest diese größere Gruppe von Menschen hilft mit, um jemanden mhm. zurückzuholen und das Ganze funktioniert eigentlich nur, weil man ähm, sich Gedanken darüber macht und weil man sich halt mit Wissenschaft und halt gerade mhm. mit diesen Astro-Geschichten auseinandergesetzt hat. Ja? Das impliziert auch das, was ich ja in, in letzten Jahren immer weniger Verträge ist halt dieser amerikanische Pathos, ist halt viel so sich auf die Schulter klopfen und Klatsch-Motivation ähm, mhm. dabei, was aber natürlich auch gut reinpasst, weil diese klassische eine Mission ist gelungen und alle im Kontrollzentrum klatschen und fragen sich, mhm. das funktioniert vom Computerspiel bis heute noch immer irgendwie so als, mhm. als, als Moment. Aber abgesehen davon kann man sagen, nicht zu schnulzig für mich, ja, obwohl es irgendwie so zeitweise halt mhm. schon irgendwie so so ging, aber ein sehr, ich habe mich mit einem Felix drüber unterhalten, der war auch mal in der Sendung, ist ein Sozialpädagoge, mhm. und er hat gemeint, was ihn gefreut hat, ja, es ist ein sehr pädagogischer Film, er ist irgendwie so mit einem 14-Jährigen dort mhm. so, ähm, reingegangen, hat sich das angeschaut, also ein Ding Programm irgendwie so, und es wird halt... Ähm, ein Science-Fiction-Movie, der mal zur Ausnahme nicht das Ziel hat äh, oder den main Plot hat, irgendwie Außerirdische dahin zu metzeln ohne Ende, mhm. sondern irgendwie Probleme zu lösen mhm. und das halt auf konstruktive Weise. Also muss ich sagen, ich bin rausgegangen und habe einen breiten Grins an Gesicht gehabt und das kann man eigentlich dem Film dazu so behalten. Ist gut. Ist echt gut. So,
0: ich hätte dann James Bond. Hat noch jemand von euch? Ein schöner Leben? Oder
3: spekte schönes Leben. <lacht>
0: Okay, um, ich darf nicht spoilern, oder? Nein, also bei James Bond. Also wer so weiß, ob so James Bond gewinnt darfst, und die Bösen verlieren.
1: Ist ja, du darfst generell nicht spoilern und bei, bei hm. James Bond darfst du hm. generell ich. doppelt nichts spoilern. Doppelt nichts. Spoil. Weil bei einer Magenten-Story. Äh, ja. ja. du, 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 du darfst folgendes spoilern. Du darfst spoilern, wer der Bösewicht Von wem der gespielt
0: wird. Der Bösewicht wird gespielt von Christoph Waltz. Ja, Waltz ist gut. Ja, ich ja. bin ja ein Fan. Okay, äh, also erstens aus mir selbst im Nachhinein unerfindlichen Gründen bin ich in einen James-Bond-Film gegangen. Noch dazu an einem Freitag oder Samstag. Und wirklich, das Kino war gesteckt voll. Ich war froh, hm. dass ich noch einen Platz bekam. Und die gute Nachricht zuerst ist, es ist kein 3D-Film sondern kann ihn ohne sehr, Brille nein. anschauen. Und die zweite gute Nachricht, aus mir selbst äh, auch nicht nachvollziehbaren Gründen, wurde ich trotz aller Brutalität und inhaltlicher Logikschwächen äh, zwei, zweieinhalb Stunden, glaube ich, lang gut unterhalten. Also es hat mich in den Sitz gewummert vor Action und alles, was man sich von einem James-Bond-Film erwartet war da. Und in chrono chronologischer Reihenfolge äh, meine subjektiven Erkenntnisse A. Uh, es wird urviel mit einem Auto gefahren, dessen Marke ich mir nicht gemerkt habe. Also Haha, sehr Ach, viel Marke. Ja, so, wahrscheinlich. Ja. Welchen Von und, du kannst, äh, du kannst es auch nicht
3: kaufen. Nicht. Es gibt nämlich, glaube ich, nur 10 Stück davon.
0: Aha, dann, dann erschließt sich mir der Sinn dieser Schleichwerbung nicht ganz, aber auf jeden Fall, sie fahren extrem viel Auto. Uh, Punkt 2, uh, James Bond trägt Omega-Uhren. Oder hm. eine Omega-Uhr. Ich habe nicht einmal gewusst, dass Omega eine Uhrenmarke ist, aber jetzt weiß ich, oh. dass es super cool weil das ist, weil James Bond trägt sie. Mhm. Und okay, da Dennis tut sich sehr langsam und genüstlich <lacht> seine Omega-Uhren. So. Das, das ist keine war. Omega. Achso, schade. Okay. Und dann dritte Erkenntnis, und jetzt kommt's, uh, James Bond spricht Italienisch.
2: Oh, ja. ja.
0: Sehr gut. Uh, James Bond liebt übrigens uh, eine Nacht lang, uh, Verdammt. Sollte man jetzt wissen, hat er noch im um
4: Asterix-Film mitgespielt? Cleopatra.
0: Ja, aber die Schauspielerin von ihr, <lacht> italienische Schauspielerin, ah,
4: kennt man, um, Ja, das, oh Gott, äh,
3: Nicht Blue Velvet hat sie, glaube ich, auch mitgespielt. Ja, äh, Monika Montags. Bellucci.
0: Monika Bellucci, danke schön, ja. Ähm, vierte Erkenntnis, und jetzt kommt's, ähm, auf Italienisch heißt Mickey Mouse Topolino.
2: Ja. Wow.
0: Das weiß man, weil, ja. James Bond, dieses Wort gebraucht. Und sonst, äh, der Film spielt in Österreich, in Rom, in London und in Marokko, glaube ich. Und in also, Mexiko. Stimmt, Mexiko, gleich am Anfang. Sehr, sehr mit, ja. Also du siehst, du kriegst gleich alles geboten, was du von einem James Bond-Film willst. Exotische Schauplätze, jede mhm. Menge schöner Frauen. Ähm, ja, sehr viel Action und Kämpfe, Duell in einem Hubschrauber, diverse brennende Flugzeuge etc., etc., und ja, Christopher Walzer als Bösewicht. Und es gibt noch einen anderen Bösewicht, dessen Name ich nicht weiß, den hat man auch schon in einigen Filmen gesehen. Und der spielt passenderweise den Geheimdienstchef. Mhm. Und es gibt sogar so etwas wie eine.
3: Du hast wahrscheinlich jetzt gerade. Da, Wenn Bösewicht da, und. Ja, das weiß noch am Anfang. Das, das, das wird in
0: der ersten Minute klargestellt, dass der unsympathisch ja. ist. Weil James Bond bietet ihm nicht das Tuber an. Also, weißt du klar, er sagt der, dem geschulten der, 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 Sehr. Man, der, der lebt nicht der <lacht> lebt nicht den, den Abspann naja. und äh, sonst es gibt sogar so eine Art politische Aussage also dass das so Geheimdienste eigentlich die wahren gefährlichen sind für eine Demokratie
3: ah. also, ui und das in einem James Bond ja also
0: vollmassen Dings, also haben wir gedacht, boah, haben wir jetzt alle gewonnen und Snowden ist der nächste was James Bond. Ist passiert mit da der Danny Craig zum Whistleblower? Oder? Ja, fast, fast, fast. Ja, es ist sogar so, dass er... Im Letzten ging es ja um Whistleblower. Ja, geil, ja, 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 Also, ähm, ne? ja. Was mich äh, gestört hat, aber echt. ich meine bei so einem Film, was, was kann einem schon stören, Ab, abgesehen von einigen Dingen, die, die mir unlogisch vorgekommen sind, äh, James Bond erledigt sehr viele Leute, die absolut unschuldig sind. Also ja. nicht nur einen Bösewicht, den der ihn irgendwie bekämpfen muss, sondern auch dessen Chauffeur und so wird auch gleich erschossen. Okay. So. Also Dabei ja, war das auch ein so eine
1: inoffizielle James-Bond-Regel. Darf ja. erst jemanden umbringen, wenn der ihn versucht ja, hat, ja. anzugreifen. Und,
0: also da, da ist ein bisschen unsympathisch. Aber ja. Jo. Ja, nein, sonst also war angenehm positiv überrascht.
3: Okay. Und Monica Bellucci hat die in Bond Girl gespielt? Mhm.
0: Ja, die ist jetzt äh, nicht mehr so eine Girlie, äh, sondern die ist jetzt glaube ich schon 50 oder so ja, in der eben. Gegend. Aber das wäre dann die älteste. Sie spielt eine sehr, äh, wie soll ich sagen, eine sehr attraktive Witwe. Ah, okay. Und äh, was mich am meisten
1: interessiert, wird der Walz, den Bösewicht, angelegt? so wie äh,
0: Ja, also ich finde, er, er, ähm, er war schon mal in anderen Filmen besser oder so, aber okay. es ist jetzt anscheinend ich meine, was kann man mehr er erreichen in Hollywood als Bösewicht für einen James-Bond-Film sein
2: yeah. Ja und ja, ja, weil, ja,
0: weil er der Bösewicht ist, darf er jetzt nicht zu sympathisch rüberkommen und ja. er hat auch so sehr grausliche Kragen Okay. Jacken an, also er kommt halt eher unsympathisch rüber, aber, okay, aber ich meine, ist das das für böse Zum ist Beispiel Glorious Bastards hat er ja auch irgendwie so
1: Dinge, kann er ja anscheinend die ja, negative ja. Energie darstellen.
3: Ja. in allen Bond-Filmen alle guten Schauspieler, die einen Bond-Bösewicht mhm. gespielt haben, besonders die, die vorher schon ausgaben mhm. wie zum Beispiel Christopher Walken, mhm. waren jetzt nicht so beeindruckend dann in einem Bond-Film. Ja. Also Christopher Walken hat absolut damals in äh, License to Kill, glaube ich, da hat er den Sorin gespielt, äh, der ähm, Silicon Valley zerstören wollte, schon in den 80er Jahren. Ja, ähm, das wäre
4: es gewesen. Ja,
3: <lacht> ja. Oh, es, <lacht> ich bin so sauer, dass er es nicht geschafft hat. Christopher war ich bin jetzt böse. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm, aber das war auch noch nicht so beeindruckend und ich denke mir auch, dass Christopher jetzt da nicht mithalten kann mit seinen früheren Rollen.
0: Ja, wie soll ich sagen? Ähm, obwohl er versucht, unsympathisch zu sein, war, da ist der Christopher Waltz irgendwie wesentlich interessanter rübergekommen, als er doch sehr holzschnittartige James Bond. Na gut, aber das ist
1: ja das lässt schon positives Hoffen, dass es zumindest ein passabler, exzentrischer Bösewicht ist.
0: Ja. Mhm. Also es ist ich nehme an, er hat andere Filme, wo er besser wirkt, aber ich ja. gönne ihm das Geld, was er damit verdient hat. Und ich meine, selbst in einem schlechten Film macht er gute Figur was. Also, wenn ich das richtig verstehe, ein Bösewicht zum Schmusen. Ja, zum Schmusen nicht, <lacht> aber das ist halt. Du wartest eigentlich nicht, was er als nächstes macht, nicht was der James Bond als nächstes macht. Ja, ja. Das heißt also, Obwohl es irgendwie ist, vorgezeichnet ist. Was das heißt, ist die das Dialoge ausgemacht? sind in der
3: Hinsicht, dass Christopher Weiß was vorlegt und. Ähm, Nein. Äh, Craig, da gehen wir's.
0: Gut, Auch die nicht, okay. sind alle doch mehr oder weniger Gefangene ihres Drehbuchs und müssen halt tun, was ihnen Ach vorgeschrieben so, was wird. Mendes
3: ja. da hat. Aber, okay. Ja, schade. Keine Ahnung.
0: Ist früher halt war
1: das schon irgendwie so ein Hin und Her. Davon hat es ja gelebt. Der Kurt Jürgens als, als super Bösewicht oder so wir mhm. den mhm. mit der kraulenden Katze. Ja. Aber dann so der Counterparts gaben der früheren James Bond, die dann diesen britischen, flapsigen Humor ja. dann entgegengestellt haben. Da ist er vielleicht, unter Daniel Craig könnte man vielleicht irgendwie mutmaßen, vielleicht doch so dieser mhm. zu Ernst. Der da Wur, wurde so auch kritisiert
0: in Telepolis und so, dass er total humorlos ist, und mhm. kein, kein Witz drinnen ist, Einzig witzige Szene ist jetzt auch, dass ein italienischer Kleinwagenfahrer von, gegen so einen Postenfahrt und sein Airbag geht auf. Also sonst gibt es nichts zu lachen in dem Film. weil <lacht> <tot lacht> ja. Das
3: ist ja das ist wahrscheinlich auch nur kopiert aus irgendeinem ähm, mit Roger Moore. <lacht> <Ich> <lacht> like an, es, an, es, es sind sehr viele Zitate drin,
0: die ich gar nicht, gar nicht ja. gecheckt habe. Und mhm. so. Aber ich meine, du, du ich gehst dann, ja nicht in einen James schön. Bond, um jetzt da Dokumentation zu sehen oder so super tiefschürfende Gedankengänge zu haben, sondern gehst in einen James Bond, weil du halt schöne Frauen und viel Geballer und Action-Szenen ja. haben willst und genau das kriegst du. Und was
3: ist euer Lieblings-Bond-Auto? Also was über Bond fährt, reicht schon?
0: in dem Film ja. dieser weiße mit den Flügeltüren ne? ja Wie das also auf jeden Fall der weiße okay. unter Wasser fahren kann ja, ja. Äh, okay, das ist glaube ich ein okay. Lexus gewesen
3: ja. gehört jetzt ja, übrigens lustigerweise dem, ähm, dem Chef von Tesla
2: mhm. der ja. hat das nämlich dem der hat das Ding <lacht> gekauft das so Angst <lacht> <lacht> also das Modell also dieses Auto ja. Zum
0: mhm. noch, es gibt relativ viel Österreich-Bezug. Äh, also, sehr schöne Fremden, habe ich gesagt, die Locations. Das Ganze mhm. so ein europäischer Fremdenverkehrswerbungsfilm. Du kriegst Lust, nach Rom zu fahren, weil Rom halt schön ist. Du kriegst Lust, äh, in, ich nehme an, sie haben das beim Attersee oder irgendwo gedreht, so Österreich mit Bergen mhm. und See und Holzhaus am See. Ähm, ja, du kriegst Lust, dich in Marokko rumzutreiben, mhm. weil da so coole Bars sind. So in also ist schöne, da, ja, die schönen Settings. Davon
1: so. immer. Und Österreich ist erstaunlicherweise äh, immer relativ erfolgreich dabei zu sein, wissen James Bond. Ich habe echt nicht, ich nicht erinnern, kapiert,
0: wie sie das gemacht haben. Vielleicht vor hat zwei,
1: das. Zwei, der vorherige, ja. der Quantum of Solis, mhm. da ist auch schon prägend zerfetzt. Ja, spielte ja. man ähm,
0: dort als Settings. Das der Connection ist da.
3: ziemlich viel, stimmt. Ähm, ja. Dann gab es einen, der in Wien gespielt
2: hatte.
0: Sponsor ja. für hat die
3: war, eine
4: Verkehrswerbung. Das, war, ja, das war nicht James Bond, das war der. Ja
0: dem um, um Tom Cruise. Der nee, ich meine jetzt einen wesentlich Ach, älteren. Also. Achso, ja, der, der war schon am um, Riesenrad. Riesenrad. Ja, ja. Um, ja genau. Ja. Das ist schön, am also, um Riesenrad, Zeit da steht ja
1: der Hanno Böschel drin und noch eine Fahrt, bitte. Hammerböschel in einem James Bond. Wir hätten
3: das. Na ah, ja. Dann gibt es noch einen, der irgendwie in Bergen, könnte aber auch der Schweiz
0: gewesen sein. Ja, ja. Das kommt ab und zu ist halt vor. Hm. das vor. Ist halt so.
4: Apropos Elon Musk, angeblich beginnt in zwei bis drei Wochen der Bau der Teststrecke für den Hyperloop. Oh, ah, ah, ah das
1: stimmt. Ein Hyperloop, sollte man vielleicht auch erklären. Huh?
4: Hyperloop, alternatives Transitsystem, Rohrpost, mit der Menschen transportiert werden. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: reinstecken? Das ist eindrücklich, ja. ja.
4: Und Röhren? möglichst wenig Luft drinnen und dann da drinnen Kapseln. Da stopft man Menschen rein und die schießt man durch die Gegend.
1: Geil. Ja, wenn es in, wenn es Ohne Toilettenanlagen. Also jetzt könnte das stehen. Ohne, Ohne Toilettenanlagen. Toilette ist Brauch nicht von... wird da du das, das durch
2: den... <lacht> das <den Yes>. wird <lacht> 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 Genial. Muss. Elon.
3: Jetzt. Und hinten dran, direkt der Nächste. <lacht> <lacht>
4: Es ist zu klein, <lacht> die Kapsel, dass du deinen Platz verlassen könntest. Ja. Oh. Nur zwei, in in zwei, oder? zwei Personen nebeneinander, ja, mhm. du bist fix in deinem Sitz, 28 Personen pro Kapsel Maximum, es gibt mhm. auch Lastenkapseln, da passen dann, mhm. passt dann mehr Last rein. Und du äh,
0: fährst eh nicht so lange, dass du aufs Klug gehen kannst wahrscheinlich. Naja,
4: größtenteils ja, eine, eine, eine Stunde. Eine Stunde, ja. Ja. musst du da aushalten. Genau. Und sonst heutzt halt, es das nicht aus. <lacht> sonst halt absaugen. <lacht>
3: Vielleicht ist unten tatsächlich schon noch drin. <lacht> gab es nicht mal einen James Bond, der
1: eine Röhre gespielt hat? Ja, es ja, gab sogar mehrere Stimmen. Ja das, das war der Timothy Dalton, James Bond. Geschickt. Und das war, glaube ich, auch zufälligerweise der, der. Der, wo sie, der auch teilweise in Wien spielt. Diamonds ja. are Forever hat Nein, auch eine ist, Röhre gespielt. Der da war so er dann nämlich drin auch. Ah, okay, verstehen. Das sind, aber der mit dem Timothy Dalton, den ich meine, das war ein anderer.
3: Ja, ja Spiel, das ist der, wo er mit... Den Cello ähm, den Berg ersaust. Ja. Kommt doch die schöne
1: Szene ja. vor, wo ein Taxi ruft, der Timothy. Ja, da der kommt. Acker Acker Acker. kommt. Ja. <lacht> Schön. So ist es, ja. Muss man sagen. <lacht> ah, ich
3: fällt gerade ein, ich habe auch einen Film im Kino gesehen. Die Woche? Ja. Warum? Ja, American Ultra. Ähm, Kurz zusammengefasst, es ist eine Kiffer, ein Kifferfilm. film mhm. ähm, Jesse Eisenberg, oder? Richtig, genau. Und Kristen Stewart, die ich noch nie in irgendeinem Film gesehen habe. Das ist auch kein Wunder. Die hat nämlich vorher in Twilight mitgespielt. Und sowas interessiert mich überhaupt nicht. Und der Film handelt halt von einem Kiffer und seiner Freundin, die auch kifft. Er ist Ladenangestellt. Laden angestellt. Und ähm, dann wird er plötzlich Ziel einer CIA-Operation. Er soll getötet werden. Das ist halt der Plot. Und ähm, er hat vollkommene Angst, die Stadt zu verlassen. Also es wird dann erzählt, dass er am Flughafen sich übergeben muss und wieder in die Stadt zurückfahren musste, weil er es nicht ausgehalten hat. Er hat so richtige Angst, diese Stadt zu verlassen und ist so die ganze Zeit zugekifft, kann gut zeichnen ähm, und dann ja, wollen die ihn umbringen und da kommen halt zwei und manipulieren an seinem Outfit raus mit seinen Nudeln gerade in der Hand und hey, was macht der? Die zwei gehen auf ihn zu mit äh, Messern und schurbelt die Dub sind die beiden tot er hat sie umgebracht, mal eben schnell hm, wie geht denn das, wieso konnte ich das jetzt plötzlich so schnell die beiden mal eben töten äh, ja, äh, wie, ich kann ja glaube ich schon sagen, dass es äh, sich herausstellt dass er ähm, an einem Programm teilgenommen hat wo er äh, diese ganzen Fähigkeiten gelernt hat nur er hat alles davon vergessen, weil sein das Gehirn manipuliert worden also ist Schliefermäßig. Ja. Er ist in
0: Wirklichkeit die Ur superwaffe Er ist eine Superwaffe sozusagen,
3: mhm. genau. Und äh, ja, zu den Action-Szenen. Die bewegen sich am oberen Ende tatsächlich ähm, Kategorie Kingsman. Es gibt eine wirklich sehr gute Szene, die mit Kingsman durchaus mithalten kann.
2: Mhm. Aber
3: die meisten halten sich eher Niveau Bud Spencer. Oh. <lacht> okay. Aber wirklich dann wirklich ganz schlechte. Was gut sein kann, wenn die Soundeffekte dazu kommen würden,
1: aber ja. Ich, also ich
3: die Action-Szenen sind tatsächlich ähm, die meisten. Ähm, aber Trailer ist es einfach so, dass es lächerlich sein
0: soll? oder Nee, es sind einfach schlecht. nur schlecht gemacht.
3: Mhm. Also die besten Action-Szenen sind nur im Trailer zu sehen bis auf die einen, die wirklich mehr Kingsman durchaus mithalten mhm. könnte alle anderen Action-Szenen sind eher naja, irgendwie Hitchy, Choreografie, mhm. irgendwie fehlte da was ja. mhm. also irgendwie enttäuschend. der Film-Story ja gut, meine Freundin hat sich wirklich unterhalten gefühlt, also meine Freundin war anschließend richtig glücklich, oh das war mal ein guter Action-Film mhm. ähm, ich fand den, ja mhm. ich wurde unterhalten ja aber auch leider nicht
0: Okay. Und sonst insgesamt eher lustig oder mehr?
3: Ja, es gibt einige Stellen, wo man lachen mhm. kann. Ähm, es, ja. Kommt wenigstens Kiffen gut rüber oder ist das
0: eher so ein Nachteilfilm?
3: Nein, das Kiffen tut dem Film nicht schlecht. Es mhm. ist auch nicht so ein peinlicher Film wie ein österreichischer Film. Ah, okay. Ich es gibt mehrere, mehr, oder? Ja, also die österreichischen Filme, boah, die haben doch immer etwas mit Mord und Totschlag und Kiffen zu tun.
2: Ja, Muttertag. <lacht>
3: immer näher mehr. wie sie eine Sektflasche äh, pinkeln und der andere daraus trinkt und äh, denkt, da sei noch Sekt eigentlich drin. Ach und das, ja. drei Oder ähm, drei Eier im Glas. Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich auch noch nicht, du musst es nur anschauen. Aber immer mehr, mehr ist ja ist auch
1: ja, wobei der Kiffen ist ja nicht, ist nicht wirklich. Ja. Na
3: gut, da kommt Kiffen nicht vor, aber ja. wirklich die Abgründe, alles Menschlichen.
1: Das gehört immer dazu. Das gehört ja. dazu. Und, ja. Ja, das ist, ja, Das kriegt man anscheinend nicht weg, ja. du hast Aber recht, ja. diese Tönung zieht sich durch durch ja. die österreichischen Oder die ganzen,
3: äh, Filme von diesem berühmten Schriftsteller, diese Krimi. Oliver Haas? Ja, genau. Der, ja. Die Haas-Filme sind ja auch ja, also auch das ja auch. Ja. Ja, irgendwie die Abgründe.
0: American Ultra. Ja. Dir gefallen und ja, ihr jetzt der Actionfilm mit schwachen action -Szenen.
3: Ja, ich würde jetzt nicht deswegen ins Kino gehen, er kommt, glaube ich, auch inzwischen nicht mehr im Kino. Ähm, ah, aber, cool. Was ich eher empfehlen kann, habe ich aber letztens schon gesagt, er ist wieder da und der Film geht so ab durch die Decke, es ist unglaublich. Das hast du hast ja schon damit mhm. ja. Also der, der ist jetzt, hat sich hochgearbeitet. ja, ja. ich habe so zu mehreren
1: anderen Quellen jetzt auch mhm. gehört, dass der wirklich sehr gut sein soll.
0: Gut. Der ist ja, eben. Meine Herren, wir haben die zwei Stunden auch geknackt. Da, da, da. <lacht>
3: ah, woher kommt das? Da habe ich nämlich <lacht> auch den Film letztens gesehen.
1: Ich weiß nicht, es ist so ein spezieller Film, es ist auch eine allgemeine unglückheits also, äh, ich habe den jetzt in einem Film gehört, die Melodie, und zwar in Frankenstein Junior von ah, Mel Brooks, ah, ja. Was ein absoluter Klassiker ist, den ich auch einer der wenigen Filme, die ich auch fast lieber auf Deutsch sehe als auf Englisch.
3: Okay, ich habe ihn auf Deutsch gesehen und habe mir nur gedacht, den hätte ich ja eigentlich auf Englisch sehen müssen. Ja,
1: ja, aber ich sag, weil ich es halt zu so früh gesehen habe, deswegen... Ja. Ja.
3: Aber ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht sogar in Frankenstein dieses di, di, di das schon vorkommen. Das kann vorkommen. Ja.
1: Aber dazu ist es schon zu lange. Aber es ist Den einer der Filme, die ich im zweistelligen Bereich gesehen habe. Eine Zeit lang habe ich
0: die, die diese Z
1: Filme... Mel Brooks Filme. Okay. Ja, also nicht alle Mel Brooks Filme. Es gibt so ein paar Gagsfilme aus der früheren Zeit, mhm. die ich ganz oft gesehen habe. Das sind die Reisen mit dem verrückten Flugzeug, mit dem verrückten Raumschiff. Das sind, Nein, das sind keine Mel Brooks Filme. So, okay. Ich habe immer nur so dann ja. Die letzte Nacht des Boris von von Ellen. Bananas von Buddy Ellen habe ich irrsinnig oft gesehen und eben auch ähm, den Frankenstein Junior habe ich ah, okay. sehr oft gesehen. Ja. Ich hätte
3: nicht gedacht, dass den überhaupt auch jemand kennt. <lacht>
1: ja, ist doch spitzenmäßig. Ja. <lacht> Frau Blücher. Uh -huh. <lacht> ja, genau. <lacht> ich habe den Namen vergessen, <lacht> sonst hätte ich das schon nachgemacht. Traumhaft, <lacht> ja. <lacht> Ja. kann man vielleicht einen Tipp angeben für Liebhaber alten Claudius äh, um Gene
3: Hackman spielt, spielt übrigens auch mit in dem Film und zwar den Blinden, äh, der dann im äh, äh, Frankenstein das Essen anbietet und äh, sozusagen alles zunichte macht, sodass er nichts zu essen bekommt oder zu trinken. Freut sich, oh, jetzt bekomme ich gerade was zu trinken und zack
1: ist die Das ist Gene Hackman nicht der Hauptrolle. Gene Hackman ist mhm. der Dallas Typ oder? Meinst du jetzt ja, den äh, Gene Hackman ist der aus wie bitte? Lady in Red? Nein. No.
3: Das weiß ich nicht. Äh, Gene Hackman hat die Hauptrolle in. in ähm, äh, ah, wie heißt sie nicht? Be Cool ist der zweite äh, Schnappschorti. Und in. Ähm, ähm, sein letzter heißt.
1: Okay.
4: Die beiden Filmlexikonen haben ne. gerade ja, angebetet. Ja, aber <lacht> das
1: eine Filmlexikon schwächelt gerade, verwechselt gerade Schauspielernamen. Aber ja, Melbrooks wie den alten ähm, Frankenstein Junior einmal drüber stolpert und freie Zeit hat. Ja.
0: Meine Herren, zwei, drei Minuten und ich glaube ein Delta von drei Minuten, zwei, sechs Minuten. Das muss für heute gut sein.
4: Wer? Hat dann der? Hat den den
0: den 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 genau Oder
1: ich habe da noch... Lass mich mal auf meinen Titan-Padge schon rein. Die werden nicht, nicht die Wir werden machen es so. Werden nicht, so nicht für nicht
3: nächstes ein. Mal werden einfach die Themen gestrichen, keine neuen Themen, sondern auch auf <lacht> ja. Das heißt nur dann Themen. Dann sollten
0: wir zumindest die Terminabkündigung machen. Wann treffen
1: ja. wir uns nächstes Mal? Ja, nächste. Ja, stimmt, das hätten wir am Anfang vielleicht auch sagen sollen, aber man jetzt kann es ja auch sagen. Schon ich habe kommende Woche, nämlich am Dienstag, auch wieder einen Theatertermin, deswegen ausnahmsweise. Ähm, nochmal am Montag. Ausnahmsweise nochmal. Ja, richtig, das ist ganz schön. Okay, also wir treffen Zu uns wieder am nächsten Montag in der Zürichwäsche, Westbahnstraße
0: 35a, wenn Sie dabei sein wollen, um 19.30 Uhr. Genau, also ich bin herzlich super. eingeladen. Durst und Hunger mitbringen. Es gibt gute mhm. Sachen zum Essen beim Garib. Und ja, Ab dann wieder Dienstag immer 19.30 Uhr. Genau, lesen Sie ihn vielleicht. In Google. den Show wird es
1: angekündigt. Genau. Und auch bei Google Plus mit Themenankündigung und natürlich am Titanpad.
0: Unser Titanpad. Werbung für den auch. Filmabend? Ach, ja, ah, hey, gut. Hey, ja. Gut. ja genau. Bravo. Bravo. Stefan, der Mann, der mitdenkt. Also ähm, beim Gareb in der Zypresse gibt es am 21.11. ab 19 Uhr einen kurdischen Filmabend, wo wieder einmal Joll gezeigt wird in Deutsch deutsch synchronisierter Fassung. Joll ist ein Film, den ich erst zweimal gesehen habe über ähm, wir haben sie eben mehrmals schon besprochen aber ein, ein Film über politische Gefangene in der Türkei, die einen Hafturlaub anhaben, äh, antreten und dann so diverse ähm, Teile der Türkei besuchen und was sie halt dabei erleben und es war, ist praktisch ein, ein Gesellschaftsbild, wurde unter sehr schweren Umständen gedreht
4: Wer sich vorbereiten will, es gibt einen Wikipedia-Artikel zum Film mhm.
0: Und der Film ist sehr, ist keine leichte Kost, aber sehr eindrucksvoll. Und vor allem das Coole ist, dass der Garib dann selber darüber erzählt und halt seine, seine Ansichten dazu und, und also sehr viel Hintergrundinformationen liefert. Mhm. Üblicherweise gibt es dabei ein großes äh, Essen.
1: Genau, weil zur vielleicht nicht leichten
0: Kost gibt es köstliche Kost direkt. Genau. Für Garib. Hast du jetzt eigentlich den Jol schon mal gesehen bei Nein. Noch nie. Aber du warst einmal beim kurdischen Essen bei ihm, aber da war kein Film, ne? Doch, da war ein Film, aber das, war, das eine war eine andere... Dokumentation. Ah, ja, 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 ja. Ja. ja, und ähm, man kann sich den Jol öfter anschauen. Also, der ist so ein Monumental-Film, speziell mit einem Kommentar vom Gary Da mhm. genug zum Sehen und zum Denken. Was man dazu sagen muss, ist, es kein so ein happy baby film Also, <lacht> also <glaub> ich, <lacht> ich es ja. ja. also, ist nicht so eine leichte Unterhaltung, aber sicher bereichernd. Wie gesagt, 21.11. ab 19 Uhr beim Karib in der Zypresse. Verabschieden wir uns. Es waren ja, ja. ja, schön war es und. Bis nächsten Montag, wenn es wieder heißt Biertopper
4: Podcast. Bis denn. <lacht>